0: Hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei.
2: Herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, ich bin's, euer guter alter Stivinho und ja, es ist wieder so ein typischer Herbsttag, es ist grau und regnet. Es ist einfach scheiße, jetzt wieder sechs Monate so ein Wetter. Aber ähm, der Nomi und der Enkel sind da, um meine Laune einfach zu verbessern. Und ähm, ich habe viel, was ich heute mitbringe hier ins Herrenspielzimmer, auch an negativen Emotionen. Stichwort DFB-Spiel gestern. Und sage einfach mal Hallo Jungs, schön, dass ihr da seid.
1: Traue ich mich gar nicht mehr richtig, hallo. Guten Tag. Ich bin super laune, weil hier ist tra traumhaftes Wetter wie in Berlin eigentlich immer. Oh Mann.
2: Oh Gott. Ich glaube, das ist. Ich, ich rede mich immer über den Norden auf. Ich wohne ja sehr gerne in Norddeutschland und kann mich mit den Menschen hier identifizieren und mit der Art. Aber dieses Wetter, das ist echt eine Katastrophe. Und ich frage mich immer, ob das im Rest von Deutschland auch so bescheiden ist. Oder ob es bei uns ex, also extremer ist als woanders.
3: Bei euch ist es ein bisschen ab, kühler im Schnitt, ne? Und ein bisschen Ja, mehr das Regen. schon. Das liegt ja. da
2: Also, wir haben seit Oktober durchgehend Regen eigentlich. Durchgehend Grau und Regen. Das ist. Keine gute Zeit. Ah, naja, ja Ich habe
1: gemeint, dass das Land platt ist und man da so besonders viel von hat. Ähm, meine Familie kommt aus Ostfriesland und äh, da habe ich immer so dieses Gefühl, also wie du sagst, diese Jahreszeit ist wirklich ganz besonders grausam. Also mein, mein Eindruck ist, der Norden ist ganz besonders grausam im, ja. im Herbst. Ja. Wunderschön, das, sag ich.
2: Vielleicht warum fällt bin ich deshalb so ein verbitterter alter Mann, ne? weil ich irgendwie jetzt seit nächstes Jahr werde ich 50, da habe ich quasi 50 Jahre Scheißwetter hinter mir, ne? Naja. Äh, Clays, du bist da ein bisschen weniger emotional als ich. Ich habe mich gestern richtig aufgeregt über das Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Zuerst mal habe ich mich aufgeregt, dass keine Bundesliga ist, weil irgendwie ein Wochenende ohne Bundesliga ist irgendwie so fühlt sich einfach nicht, fühlt sich einfach falsch an. Ähm, und dann dieses Grottenspiel, wo sie eigentlich super reinkommen und wieder ein deutlicher Rückschritt ähm, dazu, dass äh, das Five Konzert das habe ich richtig getriggert, ich weiß auch nicht warum. Ein türkisch, also für alle, die das jetzt nicht mitverfolgt haben, gestern war Deutschland gegen Türkei in Berlin und ähm, das das Olympiastadion war fest in türkischer Hand und jeder Ballbesitz der, der deutschen Mannschaft wurde frenetisch ausgepfiffen. und es hat mich so getriggert, weil ich gedacht habe, ey, das sind doch unsere Freunde aus der Türkei, warum pfeifen die uns denn aus? Und dann erklärte mir ein türkisches Community-Mitglied, dass das normal ist in der Türkei, das wusste ich gar nicht. Das machen die in der Liga, in jedem Spiel, dass man die gegnerische Mannschaft bei Ballbesitz auspfeift. Das war also nichts machen Persönliches.
3: Wir, auch, wir pfeifen doch auch die Gegner auf. Also nicht so extrem, immer nur, wenn was passiert ist. In der Regel, aber naja. Ja, es
2: war macht ja, halt
1: viel aus, wenn das ganze Stadion pfeift. Ja.
2: Das war halt gestern wirklich extrem. Und mich hat es irgendwie getriggert, weil ich das einfach unhöflich finde. Das ist einfach unsportlich, finde ich, den Gegner auszupfeifen bei Ballbesitz. Egal, wer es ist. Entspricht nicht meinem meinem Verständnis von von Fairness und Sport. Aber Okay. Ähm, ansonsten war das wieder ein deutlicher Rückschritt gerade nach der nach der frühen Führung die sensationell rausgespielt war hat man eigentlich bis auf die Einzelaktion von Völkug nichts mehr viel von der deutschen Mannschaft gesehen und ähm, da fehlt dann halt wieder die Einstellung, habe ich das Gefühl die gegen Frankreich zum Beispiel echt klasse war und gestern wieder irgendwie so Altherrenballett, ich glaube die haben auch die türkische Mannschaft unterschätzt und wenn ich das im direkten Vergleich sehe, die, die Türken die sich in jeden Ballbesitz reingeschmissen haben die wollten unbedingt gewinnen, das hast du richtig gemerkt nicht nur, wie sie am Ende gejubelt haben, sondern auch irgendwie kurz vor Schluss mit Zeitspiel und hinschmeißen. und Also die wollten unbedingt gewinnen. Kann man natürlich kritisieren, irgendwie dieses Zeitspiel und so. Aber ähm, da hast du wenigstens gemerkt, die wollten unbedingt. Und bei der deutschen Mannschaft war das wieder so, ja Ich weiß nicht. Also wie oft willst du noch den Trainer wechseln? Ähm, mittlerweile glaube ich, dass du da hinsetzen kannst, wie du willst, und wir trotzdem irgendwie scheiße sind.
1: Ist das denn so überraschend? Also ich hatte tatsächlich überlegt, auf das Spiel zu wetten, weil ich das Gefühl hatte äh, Deutschland kommt jetzt mit so einer Welle, okay, aber die Türken sind ein gutes Team. Ähm, also ich hätte gedacht, dass wahrscheinlich äh, die Quoten ziemlich äh, attraktiv sind und äh, in Wirklichkeit wahrscheinlich die Türken gute Chancen haben. Ist es so falsch? Also ich habe einfach jetzt lange keinen... Ähm, also, wenn Fußball du nach der, der fifa rangliste
2: gehst, sind die Türken einfach relativ weit hinten. Ich glaube, um, um Platz 40 rum oder so. Also man kann die jetzt nicht gut reden. Die haben eine gute EM-Quali gespielt, haben sich sehr souverän qualifiziert und ähm, Stefan Kunz, der jetzt rausgeschmissen wurde, hat da eine gute Arbeit geleistet. Die haben sehr viele junge Spieler in das Team integriert. Äh, ich verstehe bis heute nicht, warum der rausgeschmissen wurde. Wahrscheinlich, ach, keine Ahnung. Ähm, aber die sind sehr erfolgreich, die Türkei, jetzt in der M. Quali. aber man in muss Deutschland?
1: Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, also ne, mit den vielen Misserfolgen. Ich glaube, zwischen
2: 10 und 20 sind wir irgendwo, mhm. Da Clays, Weißt du das?
1: Ja, wir sind auch nicht weit oben. Und ehrlich
3: gesagt, interessiert kein Mensch, dieses scheiß fifa rangliste die ist eh Ja,
2: stimmt schon. Also, aber, das, das, aber es ist halt ein Richt, Richtwert eigentlich. Belgien
3: ne? war irgendwie jahrelang eins. Haben nie irgendwas gewonnen. Sind halt immer ansatzweise so da durchgemogelt irgendwie ins Halbfinale oder ins Viertelfinale und dann waren sie irgendwie die ganze Zeit oben. Also, keine Ahnung. Ja, aber
2: Ich glaube, die Vierverhandlungse die rechnet halt auch jedes Spiel aus. Auch die Freundschaftsspiele, ne? es ja. ist einfach,
1: das, das ja, Es ist halt
2: maximal nicht ein es Richtwert. Das sagt nichts ja. aus. Das stimmt schon. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, war das gestern mal wieder ein Offenbarungseid. Und gerade als es so gut losging, irgendwie habe ich gedacht, okay, der, der, der Schwung irgendwie, der, der kommt jetzt mit und dann äh, haben sie 85 Minuten wieder scheiße gespielt. Ärgert mich. klar Ich, ja, also, ich habe
3: nur die zweite Halbzeit gesehen, äh, weil ich in der ersten noch gestreamt habe und habe es einfach verpasst. Achso. Ähm, von daher weiß ich nicht, was in der ersten passiert ist. Ich habe nur so eine kleine Zusammenfassung gesehen. Ähm, nee, ich finde, du schwarzmalst das ein bisschen. Das liegt natürlich in deiner Art.
0: In meiner ja, eigentlich ja, auch. Im stimmt Fußball aber nicht.
3: Schon. Ähm, also generell erstmal muss man sagen, es ist generell das zweite Mal, dass die sich treffen unter Nagelsmann. Ne? Also du kannst ja den Trainer nicht anzählen dafür, vor allem, weil er ja viel getestet hat. Und du musst ihm ja auch ein bisschen mal die Möglichkeit geben, was auszuprobieren. Ne? Also ich meine, Harvards als Linksverteidiger ist ja nicht normal. Also ja, der spielt natürlich... Habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ja. Ihr, musst du ja nicht verstehen, aber er testet ja trotzdem. Also er hatte ja eine Idee und ähm, Harvards hat auch vergleichsweise dafür, was er bei Arsenal aktuell abliefert, ein ganz gutes Spiel gemacht, von dem, was ich gesehen habe. Ähm, so, Also generell ist es erstmal ein Test. So, dann haben wir... Aus meiner Sicht, in der zweiten Halbzeit wurde, was ich gesehen habe, ganz okay gespielt, war nicht überragend. Ich meine, das 3-2 ist einfach unlucky. Das ist ein Handelfmeter? Das ist so kein Handelfmeter.
2: Sorry, aber sind wir wieder bei der doofen Handregel, ne? Ist mir der ja gut, am Ende der des Tages
3: ist das halt kein Gegentor. Also, oder kein, okay. kein, keins, wo du auf die Abwehr schieben kannst. Du kannst ja nicht sagen, oh, das war also, du kannst sagen, der Ball darf da nicht hinkommen, okay, whatever, ne? Aber du kannst jetzt nicht sagen das war ja katastrophal. Ne? Also es ist einfach ein Elber, der wieder mal gegeben wird, wie er die ganze Zeit gegeben wird aktuell. Und, äh, nur wenn, ja, wenn äh, Werder
2: spielt, dann wird er nicht gegeben.
3: Ja, so genau so. Haben die sich, das, das steht sogar im Regelwerk genauso, Steve. Richtig, <lacht> richtig. Deswegen pfeifen die bei uns auch dauernd Elber, obwohl es nur ein kleines Halten ist. Bei anderen passiert das nicht. Bei, bei, gegen die Eintracht passiert das so. Man weiß nicht warum. Also wie gesagt, ich fand die zweite Halbzeit jetzt auch nicht so schlecht. Und dazu muss man halt immer sagen, ich finde es immer ein bisschen problematisch. Also generell, die Deutschen haben so ein, so ein Selbstverständnis. Ich denke, dass das auch in jedem Spieler drin ist, dass du niemals mit der Motivation gegen die Türkei antreten kannst, wie die Türkei gegen dich. Weißt du, wie ich meine? Das ja. ist so: jeder spielt insane gegen Deutschland. Also jeder holt alles raus. Ich glaube nicht mal, dass die. Also die haben bestimmt auch ein bisschen gefaked am Ende und viel gemacht, aber die hatten wirklich viele Krämpfe und das ist ein fucking Freundschaftsspiel. Und ich glaube einfach, dass du es rein von der Mentalität her, egal welcher Trainer da ist, egal was, ich glaube, du kriegst nicht die gleiche Emotionalität für die deutsche Mannschaft gegen die Türkei hin wie gegen, für die Türkei gegen Deutschland.
2: Du also wahrscheinlich das so, recht, ja.
3: Wie, weiß nicht, jeder findet es geil, gegen Brasilien zu spielen. Aber Brasilien findet es halt nicht so geil, gegen Serbien zu spielen. Die werden einfach nicht die gleiche Emotionalität an den Tag legen, wenn es nicht um was geht. Sobald es im Turnier ist, ist es natürlich anders. So, und ich denke, die haben sich ja gestern aufgerieben, haben dann noch ein bisschen Glück. Und das war halt nicht alles gut und es war ein Test. Und dazu hast du ein Auswärtsspiel, ähm, was bestimmt auch, ähm, also du hast ein Heimspiel, aber es ist ein Auswärtsspiel, ne? Ja. Ähm, was irgendwie auch ein bisschen noch mal extra auf die also wie soll ich sagen, auf die Motivation oder psychisch schlägt, ich kann das halt durchaus verstehen, ähm, dass du dann vielleicht auch nicht ganz so emotionalisiert bist, wenn du im Olympiastadion in Berlin spielst, daheim, gegen die Türkei und du wirst die ganze Zeit ausgepfiffen. Ich meine... Ich, hatte da, an,
1: ich wollte da noch mal kurz zur Frage entschuldigt. Ähm, stimmungsmäßig, da gab es jetzt ja auch die Deutschlandspiele in der NFL und ich also einfach, weil du das vorhin gesagt hast mit äh, dem Auspfeifen, da ist es natürlich gang und gäbe, dass wenn das Auswärtsteam den Ball hat, dass alle unendlich äh, Krach machen, dass der Quarterback äh, seine Calls nicht rüberkriegt. Und also das findet ja niemand unsportlich. Also ich ja. also ich, ich, schwanke so ein bisschen, weil es im äh, Fußball quasi nicht zum guten Ton gehört. so. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass die Spieler echt verunsichert sind davon, weil es halt sonst nicht vorkommt in, in dem Ausmaß. Aber ja, richtig ich sehe das auch Team, ich nicht ich.
3: Also ich, ich, ich finde das auch nicht unsportlich per se, ich denke, das gehört zum Heimvorteil dazu. Das Problem ist nur, dass es dann ja ein Problem gibt, auch psychisch, wenn du ein Heimspiel hast, aber ausgepfiffen wirst. Also ich meine, das ist ja eine ganz andere Situation. Das ist ja genau das Gegenteil. Weil eigentlich ist dein Heimadvantage halt so, ja cool, eine riesige Party, deine Fans sind da und du wirst zelebriert und die Gegner werden ausgepfiffen, wenn er eine Schwalbe macht oder so, ne, dann, dann wird der mhm. den Rest des Spiels ausgepfiffen und so weiter. Oder in der NFL, wie du selbst sagst, stell dir vor, ich meine, Kansas City spielt jetzt daheim und wird die ganze Zeit ausgepfiffen, während sie am Ball sind. Natürlich macht das was mit dir. Wenn das auswärts passiert, ist das egal, weil damit rechnest du. Natürlich hassen die dich, wo du da hinkommst, die wollen nicht, dass du gewinnst. Wenn das daheim passiert, das
2: aber in der Bundesliga ist das einfach nicht boah. so. In der Politiker ist nicht so, dass wenn der Gegner den Ball hat, du, du pfeifst automatisch.
3: Nö, das ist aber nicht so. Nö, das passiert in der Regel, wir machen das nicht. Aber genau. die singen ja auch die ganze Zeit, die können nicht die ganze Zeit pfeifen. Um, <lacht> in den deutschen Stadien wird ja nonstop gesungen. Also, und die machen ja die ganze Zeit ihre, ihre Späßchen, die können nicht da und pfeifen. Die pfeifen halt dann, wenn eine Schwalbe war oder eine Unsportlichkeit Richtig. oder sie irgendjemanden Richtig. hassen, weil er wieder zurückkommt. Für äh, einen Grund, genau. genau. Ja, ja. Grund. ja. ja aber es ist ja wurscht. Also die machen das dann halt und meinetwegen ist das auch türkische Kultur, aber es darf halt nie passieren, dass ein Heimspiel ein Heimspiel für die Türkei ist. Also das, das, das fand ich auch. Mich hat es auch getriggert. Da bin ich lustigerweise auch dabei, weil ich das, ich kann halt verstehen, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ich kann halt verstehen, dass die nicht ihre Topleistung abliefern, wenn sie selbst daheim nicht mehr supportet werden. Ich erinnere da an die Aussagen von Harvards und Co., dass sie bei der WM auch keinen Support gespürt haben. Dann kannst du jetzt natürlich argumentieren, ja wofür auch? Erstens Katar, zweitens habt ihr nur Scheiße gemacht. Aber am Ende des Tages stimmt es halt. Na, und dann kommst du halt jetzt zu einem Heimspiel und eigentlich nach einer guten Leistungen und wirst daheim auch ausgepfiffen. also keine Ahnung wofür reißt du dir dann noch den Arsch auf für das Land Eine, das gut. ist für mich, ist für mich
2: alles, alles billige Ausreden, keine Ahnung Nee, Sorry, aber über, ja, dafür, das, dass du äh, gar nicht ich,
3: übertrieben warum solltest du übertrieben dir das Bein ausreißen und übertrieben emotionalisiert sein? Von was denn? Also von was bist du jetzt? Ja, aber selbst krass? wenn du nicht
2: übertrieben emotionalisiert bist, muss gegen den, gegen den 40. der FIFA-Rangliste, ich weiß, die ist nicht authentisch, muss aber mehr kommen. Du hast am Anfang, du hast am Anfang ein geiles Tor rausgespielt und dann noch eine Einzelaktion von Füllkrug und mehr war in der gesamten ja, das ja auch
3: überhaupt nicht. Das ist halt Knabry, total enttäuschend. knaprik rätscht in den Fünfer rein und wenn er mit dem rechten Bein hingeht, ist der Ball drin. Brand läuft allein aufs Tor zu. Ich weiß nicht, ob du das alles ausgeklammert hast. Aber nee, ab, du ab, hast schon recht. Es also, gab ein paar, paar Chancen, so. aber alles in allem war das zu wenig. Ja, das sage ich ja auch nicht, aber ich sage nur, sag nur die Gründe dafür. Die Türkei hat sich super, super, super angestrengt und hatte, wie gesagt, ein Heimspiel im eigenen Deutschlandstadion. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Dazu, wie gesagt, wurde getestet. Ne? Das muss man ja einfach dazu sagen. Ähm, Nagelsmann hat halt getestet und weiß nicht, wie er das jetzt auswertet. Das ist ja nicht, nicht meine Sache, aber das war ja definitiv ein Test, was so noch nie gespielt wurde. Und ich kann, wie gesagt, ein bisschen verstehen, dass, dass sie nicht so spielen, wie sie in einem Viertelfinale der WM oder so spielen würden. Na, also von, von der Emotion dahinter, aufgrund aller Umstände dabei. So, und dann sage ich halt, meine Güte, jetzt hast du halt ein Testspiel verloren.
2: Ich glaube einfach, dass, ja, das ist alles richtig, was du sagst, wie üblich. Aber ähm, du bist quasi ein Jahr vor einer EM einer und es geht auch darum, ein bisschen Enthusiasmus und Hype aufzubauen für dieses Turnier, weil vor Nagelsmann und vor der dem Rausfall vom, vom Flick ja die Mannschaft einen Tiefpunkt erreicht hat. So auch was den Support und was die, die, die Definition oder die, die Selbstwahrnehmung irgendwie in der deutschen Bevölkerung angeht. Und du hast eine EM vor der Tür, du musst einen Hype aufbauen du hast jetzt die besten Voraussetzungen mit Nagelsmann, der eigentlich ein guter Trainer ist, meiner Ansicht nach, ähm, und du musst halt die du musst halt die, die deutschen Fußballfans wieder einfangen und mitnehmen. Und da kannst du dir solche Spiele einfach nicht erlauben, finde ich. Da musst du einfach, du, du hast jetzt vier gute oder drei gute Spiele gemacht, ähm, das 2-2 in Mexiko ziele ich jetzt mal dazu, weil das auch viel Gutes beinhaltete. aber du kannst dann nicht im eigenen Stadion gegen die Türkei verlieren und, und erst recht nicht, wenn irgendwie das ganze Stadion gegen dich pfeift. Da musst du, musst du jetzt erst recht, Dings, kommen. Ich fand das, du hast recht, Brand hatte die Chance noch und Gnabry hat zwei gute Chancen verdaddelt,
3: Aber er hat auch nochmal geschossen und wurde geblockt. Er wäre auch reingegangen. Also, es ist nicht so, dass sie sich nicht bemüht haben. Hüdiger war auch, wie wir wie aufbrausend, er hat die ganze Zeit seine eigenen Leute hin und her geschoben. Er hat gesagt, macht, macht. <lacht> das fand ich sehr schön. Ich mag den Typen, ich finde ihn sympathisch. Er hat den Havertz weggeschoben. Das fand ich sehr, sehr amüsant, weil Havertz so ein bisschen der lag am Boden und wollte so ein bisschen, oh, es tut so weh, so weh. Dann, dann hat er den hochgehoben. Ja, hab Rüdiger. ich gesehen, hab ich gesehen, das <lacht> war geil. Gesagt, spiel weiter, du
0: Arschloch.
2: Wir du, denn dem Boden? du rufst dich jetzt nicht aus, bewegt also, <lacht> deinen Arsch, sonst heißt
3: es Bon Voyage, genau. Und jetzt Bein gebrochen oder so. Und Rüdiger sagt: so, Ja, steh auf. <lacht> Zieh ihn einfach hoch, finde ich geil. Fand ich auch, der ja, Rüdiger ist schön. ein guter. Ist ein guter. Ja, motiviert auf jeden Fall. Also, ja, keine Ahnung. Ich find's nicht so schlimm. Ich finde Testspiele sind dafür da, um was zu testen. Ähm. Und ja, aber ey, du bist zu einem gewissen Punkt. Die halt auch also Flick durfte zwei Jahre da rumdeichseln mit seinem Mumpitz, hat jedes Mal wieder eine andere Aufstellung gehabt und trotzdem unter Flick sah es in den letzten Jahren nicht einmal so aus wie gestern gegen die Türkei, das will ich noch dazu sagen. Das war immer noch besser als alles, was wir unter Flick gesehen haben. Äh, erinnere dich an das Spiel gegen, was war denn, Ecuador? Gegen Japan. Polen, glaub, äh, Japan, das 1-4, guck dir die Scheiße doch an. Naja. Also das war ja nicht ansatzweise vergleichbar. Gestern würde ich sagen, war ein verdientes Unentschieden, hätte es ausgehen sollen, mit leichten Vorteilen für Deutschland. Ähm, oh, oh. das ist halt nicht geklappt ne da, da ist ein bisschen Glück dabei auch weil weil sie den Elver dagegen kriegen und so weiter also aber können wir noch
2: mal ganz kurz mit den Elver reden sorry aber das kann doch wirklich nicht wahr sein der der Harvard guckt in die andere Richtung dann sagt der Kommentator auch ja Moment mal aber er guckt ja schon so ein bisschen in die Richtung ey der, er er geht er guckt zum Tor ja mit, dem, mit der Kopfhaltung, und dabei geht an seinen hinteren linken Arm, den er den er in der natürlichen Laufbewegung ein bisschen rausstreckt, den Ellbogen. Wenn das ein Elfmeter ist, ja, also sorry, das ist wieder so ein typischer irgendwie, er hat den Ball nicht gesehen, er wird angeschossen, er kriegt's nicht mit, das ist kein Elfmeter, sorry. Und
3: er geht der Schiedsrichter noch raus, guckt sich das an und gibt dann Elfmeter, also... Ich war auch relativ sicher, dass sie den Elber geben, also nach, meiner <lacht> nach meinem Verständnis aktuell ist es auch ein Elber. Nicht, dass ich gut finde, dass es ein Elber ist, aber nach meinem Verständnis, was ich die gesamte Bundesliga und Champions-League-Saison und so weiter gesehen habe, ist es ein Elber. Weil der Arm nicht anliegt, weil er wirklich den Ball abblockt, der sonst ja in eine gefährliche Situation in die Mitte gekommen ist. Und deswegen rennen die ganzen Leute halt mit den Händen hinter den Rücken rum, die Abwehrspieler, die können das halt besser und die Stürmer können es halt nee, ich ja, aber nicht. Das,
2: ja, aber das Problem ist auch, es kommt immer auf die Laufbewegung an, ob du deine Hände nach hinten machen kannst oder nicht. Wenn du direkt davor stehst und er läuft auf dich zu, ist das leicht. Aber wenn du. er kommt
3: ja gerade nach hinten gerannt. Ja, ich erkenne ja nicht, dass das, dass das einfach ist, das zu vermeiden. Ich sage nur, nach allem, was ich bisher gesehen habe, was so gepfiffen wird, ist es halt auch ein Elber. Also ich war fast sicher, dass das ein Elber ist, nachdem ich die erste Zeit Blube gesehen habe, weil ich sowas die ganze Saison gepfiffen sehe und offenbar alle sich einig sind, dass das so gepfiffen wird. Ich, ich, ich glaube, die meisten sagen, das ist scheiße, dass das gepfiffen wird. Ich auch, ich finde das auch dämlich, weil ich, ich weiß nicht, was er dagegen tut. Also ja, ich weiß, was er dagegen tun soll. Die Hände muss er halt hinterm Rücken haben, irgendwie im Strafraum, <lacht> da irgendwie so, 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 so rumhoppeln. Aber keine Ahnung. Ähm, also ich kann, von dem, was ich in der Bundesliga wie gesagt die Saison gesehen habe, da gab es noch viel, viel absurdere Sachen. Also schon. viel, viel absurdere. Aber
2: ich frage mich, wie lange das noch so, so weitergeht mit ja, dieser na, Handregel. Na. Die ist ja so eine, die ist ja so, ist so kaputt und keiner tut was dagegen. Irgendwie maximal eine kleine Definition ändern in der Regel und es wird trotzdem noch weiterhin so gefiffen.
3: Katastrophe. Ja, ich noch nicht. Vor allem ver verstehe ich es halt nicht, weil es... Also ich meine, bei dem kann ich es noch ein bisschen mehr verstehen. Der Ball wäre halt in die Mitte gekommen, da standen auch zwei türkische Spieler. Ne? Das wäre schon eine Chance gewesen. Das heißt, da kann man wenigstens argumentieren, die Hand, die der eigentlich nicht an den Ball darf, hat eine Chance verhindert. Whatever. Kann ich irgendwie noch so sehen. Da gab es noch deutlicher, absurdere Sachen, finde ich. Am Ende des Tages muss da einfach, keine Ahnung, ich bin immer noch der Meinung, dass Meter einfach eine zu harte Strafe für Handspiele ist, die unabsichtlich waren. Ich, ja. ich bleib dabei, ich, ich bin der Meinung, das muss geändert werden, Machen einen indirekten Freistoß raus oder, was weiß ich, fühle, führe Timeouts ein, mach halt irgendeine Strafe, die nicht komplett gameentscheidend ist in einem Low-Scoring-Sport, das ist ja das Problem. Ist ja nicht das gleiche wie ein Freiwurf im Basketball, weißt du, wo es am Ende 100-100 ja. ausgeht. Ist ja wurscht, wenn es da irgendwas, weißt du, bei, bei Fußspielen zum Beispiel ähm, im Basketball, das, ist, das macht halt einfach keinen großen Unterschied. Ja gut, hast halt den na, hast verloren, Ball weg. Wen juckt's. Aber im Fußball ist es halt so game -entscheidend. und wenn man die Bundesliga guckt, wie viele Spiele durch Handelfmeter äh, die Saison entschieden wurden, ist es halt einfach absurd. Und teilweise sind es ja wirklich, also ist überhaupt keine Chance da. ne Also es gibt eine Elfer dafür, dass irgendwo nah an der Eckfahne gefühlt, weißt du, so Richtung ja, ja. Eckfahne laufend die Hand, die Hand angeschossen wird, dass ein Meter wurde. Ja. Und du denkst dir so, ja gut, aber wenn die Hand jetzt nicht da gewesen wäre, dann wäre der Ball im Aus. Das ist jetzt ja nicht so schlimm gewesen, das ist ja nicht verhindert irgendwas. Warum gibt es dafür einen Elber? Das ist ja einfach. Weißt du, ich bin auch der Meinung, dass da was Ich bin da total bei
2: dir. Ja, ich finde es auch eine Katastrophe. Ja.
3: ja der nomi okay. bestimmt
1: auch. Wir Apropos Hand ja. kaputt. Mein Quarterback ist kaputt, ich bin sehr traurig. Joe cool, ja. nennt der Steve. Die Saison, ja, ja.
2: die Saison ist erledigt, ne? Der hat sich die Sehne gerissen in der Hand, ne?
1: Ich habe es gar nicht gesehen, was es genau ist. Am Band, Ende. nee,
2: Band, Weiß ich nicht. Was ist in der Hand Sehen, oder? Ich weiß es nicht. Nee. Bänder ja auch, klar muss ja.
1: Ich habe nur die, ha gerade. ich habe
2: nur Foto von der von der Hand gesehen, die so mega angeschwollen war. Ja, ja. Die hatten ja schon jetzt ohne die Verletzung von Joe äh, von, von Joe Burrow Probleme irgendwie in dieser Saison, ähnlich wie die wie wie die Buffalo Bills, die ist so ein bisschen verfolge, jetzt intensiver. Ähm, ja, da würde ich jetzt aber
1: widersprechen so ein bisschen, weil er war halt am Anfang der Saison auch verletzt einfach und das war ja die letzten Jahre quasi immer so. Und sie haben wieder angefangen, ihren Comebacklauf lauf äh, da hinzulegen und die Stats waren inzwischen gut genug, also ne, sie hatten genug äh, Siege eingefahren, die ganze AFC ist das, ne? die äh, griefen sich alle gegenseitig und insofern dachte ich eigentlich, jetzt läuft. Und die letzten Spiele waren auch alle ziemlich gut soweit, also ich war eigentlich zuversichtlich, Super Bowl ist eigentlich äh, safe und jetzt ist alles kaputt. Und ich dachte tatsächlich, er hätte sich was gebrochen, weil er sagte, er, er fühlte es poppen, glaube ich, hat er, hat er gesagt oder so. Naja, aber kann sein, dass es einfach eine Sehne gerissen ist, ja. Okay, war und ja noch jetzt. Das schlimmer
3: für sie, ne? Weil es war ja vorher offenbar, er war ja schon ein bisschen angedamaged und äh, sie hatten ihn nicht auf dem Injury Report hatten aber Bilder gepostet, wo er schon eine, schon eine ah, Bandage ja. auf, an dem Arm hatte und das ist nicht gut. Also, das ist nicht gut in den USA. Du musst deine Spiele auf den Injury-Report setzen, wenn da irgendwas ist. Und da war irgendwas, weil er, wie gesagt, er hatte eine Bandage auf einem Bild, was sie selbst auf Social Media gepostet haben, die Idioten. <lacht> Dann verletzt er sich und jetzt... Äh ja, jetzt ist die NFL gar nicht happy, weil man muss einfach verstehen, dass es das ein anderes Mindset ist in den USA. Ne? Da machen so viele Leute Fantasy-Football und so viele Leute Sportwetten und Co. Und das ist halt einfach ein riesiges Entertainment-Produkt. Ne? Und deswegen haben die das ja auch dafür, dass, dass, dass du halt vorgewarnt bist, wenn irgendwas passiert und wenn Teams das nicht machen. Das kann halt bis zum Verlust von Draftpicks und Co. führen. Ne? Und Klagen, glaube ich,
1: glaub ich auch. Eigentlich glaube ich auch richtig. Also ich ja, meine, so, man ja. kann halt sagen, natürlich, der Sport steht im Vordergrund und sie müssen dann äh, alles machen und so weiter. Aber eigentlich ist es ja so ein bisschen auch wie E-Sport, wie e dass man eben durchaus auch so ein bisschen, also dass das Ganze eben existiert, weil Leute sich das angucken. Und die dann so zu treuen, also auch Anfang der Saison, ne, ähm, da heißt es Borod ein bisschen was am Oberschenk, äh, an der Wade, aber in Wirklichkeit mhm. konnte er quasi nicht spielen, die ersten vier Spiele lang. Also, man, also ne, man hat sich ja wirklich gefragt, what the fuck. Und jetzt direkt nach dem Spiel haben sie auch gesagt, ja, unser Ersatz-Quarterback ist richtig krass, der, der kann alle Plays. Aber dann hätten sie ihn ja am Anfang der Season eingesetzt. Das ist völlig unglaubwürdig und ähm, das finde ich schon nicht so gut. Und also ne, wenn wenn sie jetzt äh, da noch mehr Freiheiten hätten, ähm, dann würde man da jetzt jede Woche gucken, geht vielleicht doch noch irgendwas? Ist äh, Bro Wunderheilung und so weiter. Also ich finde es ganz gut, dass da zumindest Grenzen äh, gesetzt sind.
3: Ich mag das auch mit dem Injury Report. So was hast du im Fußball ja gar nicht, weil alles geheim gehalten wird immer. Du ähm, hast ja nicht die Aufstellung irgendwie erst eine Stunde vorher. ne Aber das ja. ist ein, in der NFL ganz anders. Und das weiß auch jeder. Und ich weiß nicht, was die Bengals sich dabei gedacht haben. Das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben. ne Weil damit fuckst du nicht. <lacht> das ist echt nicht gut in den USA, das zu tun. Die NFL hast das auch, weil sie ihr ganzes Brand halt kaputt macht. Weil, weil sie halt wissen, wie viel ihrer Zuschauer einfach Fantasy Football spielen und wenn du die abfagst, dann hast du halt ein großes Problem und deswegen müssen die Leute das halt reporten. Das heißt, basically, wenn sich, äh, der, wenn der Steve in der NFL spielen würde und sich den kleinen C stößt, dann muss das im Injury Report stehen, ne? Das ist einfach so, damit der, man den Steve nicht mehr draftet. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
2: dass die, dass die Bengals jetzt noch in die Playoffs kommen ohne Joe Borrow? Weil ich habe ich habe gelesen Sorry. irgendwie, dass, dass er sagt null, okay. Dass er gesagt hat, äh, zu den Playoffs könnte ich vielleicht wieder fit sein.
3: Das sagen die immer.
1: Okay. <lacht> aber, sagt, ja, sagt ja auch hier, wie heißt er. Äh, 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 ja. ja, genau. Nee, das, das ist fit. In der Regel, <lacht> das, ist ein also, ich, Wirklich, das ist so bescheuert.
3: In der Regel, es gibt natürlich immer mal Ausnahmen, aber in der Regel sind ErsatzQuarterbacks nie in der Lage, ähm, das hinzukriegen. Es gibt Ausnahmen in Teams, die nicht so eine wichtige Offense haben, aber das ist bei den Bengals ja nicht der Fall, bei denen es ihr gesamtes heißt, naja, die Naja, also
1: ich würde nur ein kleines bisschen widersprechen, also ich, ne, eigentlich bin ich bei dir, aber da ist es natürlich so, dass die O-Line die ganze Zeit das Problem ist, äh, auch quasi seit Burrow spielt. Und insofern auch schlimmer dann. <lacht> <Wenn> <lacht> ja, du dann genau. Aber, dann
3: hast ja noch schlimmer.
1: aber gleichzeitig ist es natürlich so, dein super Top-Quarterback kann natürlich immer schon nicht immer alles aus sich rausholen. Ne? Also könnte man vielleicht genau. auch sagen, dass der Abfall nicht so groß ist. Weil was halt gut funktioniert, die Season überraschend, ehrlich gesagt, ist, dass äh, Mixen relativ viel machen kann als äh, Running Back und äh, deine äh, Receiver waren eigentlich die ganze Zeit nicht so richtig fit. Also wenn du die ganze Zeit irgendwie kurze Pässe spielen kannst auf Chase und äh, da kommen immer fünf Yards bei raus, kannst du schon auch was machen. Aber bei den Bengals ist halt zusätzlich das äh, Restprogramm noch ziemlich hart. Insofern ist schon schwierig. Ja. In der Regel kann nicht, gesagt.
2: Monday Night kommt das große das große Spitzenspiel. Chiefs gegen Eagles, die beiden besten Mannschaften in der NFL aktuell. Ähm, das würde ich gerne gucken können. Kann ich leider nicht, muss ich leider What? arbeiten. D ja. Das stimmt.
1: Ich wusste nicht, ob du das ernst meinst oder ob das troll ist. Was denn? Bei beiden Spiel Teams habe ich große Zweifel.
2: Aber die haben ja die, haben die besten,
1: besten Stats. Ja, ja, okay, okay. Verstehe.
2: Wie, 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 ja, wie halt. meinst
1: du? Was meinst du? Ähm, also gut, Mahomes 7, hatte das 2 eine und 8-1. Nee, genau so. Weil ja. du es so klar gesagt hast, beste Teams. Und ich hatte das Gefühl, naja, die hatten irgendwie ist gerade nochmal gut gegangen und so. Deswegen war ich äh, verunsichert. Also, Aber es also, ja, ja trotzdem keiner äh, kann, wer, wer soll sonst stärker sein als die beiden? Also, also
3: Letztjährige,
2: Letztjährige Super Bowl, ne? Darf man nicht vergessen. San Francisco, ja, die, ja, aber die haben, die haben, die haben 5-3 oder so stehen die jetzt, ne?
1: Und ich würde auch sagen, dass die Ravens wahrscheinlich besser sind.
2: Okay. Sehe ich anders.
1: Das sehe ich auch anders. Okay, ja. Podcast-Wette.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, so viel also, aber, nicht
3: das mal, aber das
1: klar. Aber lass, ne? mich, äh, lass mich ausführen: also, ähm, Holmes war halt zwischendurch äh, die eine Woche krank, ne? da haben sie wirklich einfach insgesamt schlecht gespielt. Und am Anfang der Season war ja Kelsey verletzt. Und da lief wirklich auch nicht viel. Also sie suchen ja quasi äh, irgendeinen Wide Receiver, der irgendwas macht. Und also selbst das Running-Game ähm, ist nicht so gut wie die letzte Season. Also da haben sie ja letzte Season relativ viel mit McKinnon, glaube ich, gemacht. Und das funktioniert nicht mehr, nicht mehr so richtig. Also ich glaube tatsächlich, die Chiefs kommen deswegen noch ganz gut. Klar, weil auch ihre Defense ganz gut funktioniert. Aber also so krass wie... Die letzten Jahre ist das auf jeden Fall nicht. Und bei den äh, Eagles so ein bisschen so ähnlich, würde ich sagen. Acht zu eins stehen die Eagles. Aber von alles, weißt du, so, so Krämpfe. Also Okay. Also ich habe ein paar
2: tun. Spiele von den Eagles gesehen, die waren immer souverän. Äh, unter anderem gegen meine, äh, gegen meine Buccaneers, die haben, sie, die haben sie wirklich sowas von den, den Arsch versohlt. Ähm, ja. Also ich Nein, fand die nee, immer gut, aber ich bin ja auch, auch nicht.
1: Rechtes, es gab auch geile Spiele von denen, hast du schon, schon recht, ja.
2: Ja, also wenn du 8 zu 1 stehst, kannst du einfach nicht sagen, irgendwie die sind, die sind nicht gut.
1: Nee, genau, natürlich. Aber also Hertz hat mich halt nicht so überzeugt wie letztes Jahr. Da hat man das Gefühl, der konnte, konnte einfach alles machen. Ähm, dafür gibt es so ein paar Leute, wo ich überrascht bin, wie gut die sind. Hier zum Beispiel ähm, äh, der Swift. Ja. Der Swift? <lacht> ja genau, Taylor Swift, ich, Taylor
2: Swift über, überzeugt
1: das auf, find, der, das auf der Das finde ich lustig, insbesondere die deutschen Kommentatoren sind die ganze Zeit komplett tilt, wenn die auch nur erwähnt wird Ja. und da habe ich das Gefühl, ey, äh, habt doch ein bisschen Spaß damit, also man muss doch, ich, ich, ich frage mich wo so ein bisschen, wo das herkommt, also muss man jetzt so stark sich da verteidigen und sagen, nein, wir wollen nichts zu tun haben mit der Popwelt, also ich finde, da kann da mal einen Joke drüber machen, das also finde ich wirklich problematisch
2: die die ist, Ich habe auch ein paar Spiele von den 49ers gesehen, du hast sie gerade erwähnt, mit Brock Purdy und Christian McCaffrey, die sind ja unglaublich stark, aber die hatten auch ein paar richtig schlechte Spiele, ne? Die stehen, glaube ich, 5-3 nur oder so.
1: Ja, ja, genau, die haben ein paar in Folge einfach reingefiedet ohne Ende. Und da sahen sie auch nicht gut aus, das stimmt schon. Naja,
2: Kann am ich Ende nicht des, sagen, was da Am Ende, ist Ende des Tages, äh, gerade in den Playoffs, ist ja wieder die Tagesform entscheidend, wer dann wer dann gewinnen wird. Mhm. Aber ich denke, die die drei oder vier Teams mit den Ravens noch zusammen sind so die Favoriten aktuell, oder? die vier Teams.
1: Ja, bin ich bei dir. Und insofern hast du auch recht, natürlich, das Spiel Montag ist auf jeden Fall ein spannendes. Weil mitten in der Nacht... Die Dolphins, bitte. Oh ja, die Dolphins. stimmt, die Dolphins müssen wir auch noch.
2: Hast du total recht, ja.
1: Na, die ja. Dolphins gewinnen ja nur die gegen die schlechten Teams mit 40 Punkten Vorsprung, aber ja, gegen alle haben sie verloren. Gegen
2: Top-Teams haben sie alle verloren, das stimmt, finde ich auch. Aber eigentlich Hat ist es ein geiles Team. Ich
1: mag die Dolphins. Ja, ja, Spaß macht's auf jeden Fall. <lacht>
2: Wow. Ja, 80 zu 0 gegen die Dödel-Teams und gegen die guten Teams immer verloren. Ja.
1: <lacht> das finde ich mentalitätsmäßig lustig, ne? dass die, wenn sie 40 zu 0 führen, die überhaupt kein Problem haben, weiterzumachen. Aber wenn sie hinten liegen, geht leider gar nichts. Naja.
2: Wer mir sehr gut gefallen hat, auch schon im Spiel gegen die Bucks, ist hier der, der, war das Nummer 1 Draftpick bei den Texans? Wie heißt der? CJ Stroud?
0: Mhm. Ja.
2: Der war auch letzte Woche wieder stark. Das ist ja echt ein, also das ist ja ein Riesentyp irgendwie. Ähm, der gegen die gegen die Buccaneers schon zurückliegt ähm, und dann in 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 glaube ich 40 Sekunden einen Drive macht und noch irgendwie das das Ding gewinnt
1: ach stimmt da hatten wir vor zwei Wochen drüber gesprochen dass du so traurig bist und ich äh, ich habe es nicht richtig gefühlt und zur Strafe haben dann die Bengals gegen die Texans auch noch verloren
2: genau und ähm, dann eine Woche später dasselbe also gegen die Bengals letzte genau letzte Woche 30 zu 27 das war auch wieder so ein geiles Spiel das das scheint wirklich ein Quarterback zu sein der in Zukunft irgendwie also, beide Spiele waren echt stark von dem. Der hat ja. ein gutes Händchen. Ja. Gut, noch ganz kurz nochmal zurück zum DFB-Team. Ich glaube, am Mittwoch spielen wir in Österreich, küsst die Hand, ich weiß nicht wo, ich meine in Wien. Ähm, und wenn wir da die nächste Klatsche kriegen, dann ist die ganze Euphorie schon wieder komplett im Arsch. Um mal wieder schwarz zu malen.
3: Die ist doch eh schon im Arsch bei dir. Ja, äh, warum, ja warum,
2: warum, warum, warum schlagt er jetzt so, so verbal auf mich ein? Ich, ich will einfach, ich ich, ich liebe das. Ich habe gestern mit Grockner drüber gesprochen. Ne? Er sagte mal, cool warum guckst du die Scheiße überhaupt noch an? Irgendwie Du bist immer schlecht gelaunt danach. Warum? Und ich habe ihm gesagt, du, pass mal auf, das liegt daran, dass ich mein erstes Spiel, was ich im Fußball geguckt habe, war irgendwie 1982, Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland gegen Frankreich. Dieses legendäre Elfmeterschießen, wo sie in der, in der Verlängerung schon 3 zurückgelegen haben. Dann Klaus, Klaus Fischer, diesen Fallrückzieher zum 3-3 macht. Das heißt, ich war immer sehr eng mit der Nationalmannschaft verknüpft und diese, diese, was jetzt viele machen, so dieses oh, Nationalmannschaft ist scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Das wirst du von mir niemals hören. Ich werde sie immer auch weiter gucken, weil ich immer die Hoffnung habe, das wird wieder gut und ich habe so viele schöne Stunden der Nationalmannschaft zu verdanken, so viele einzigartige legendäre Spiele. Ich mag dieses Team einfach nicht aufgeben so und von daher bin ich natürlich pisst, wenn sie verlieren. Ist doch klar, weil ich mich mit der Nationalmannschaft einfach identifizieren kann und das auch möchte. So.
1: Ich finde das auch mega geil. Also äh, ich, ich, äh, letztlich geht es mir eher so, dass ich sehr schade finde, dass äh, die Vereinsgeschichten so viel wichtiger sind. Äh, mich hat das bei Olympia mal schon traurig gemacht, dass da äh, das keine große Rolle spielt, im Fußballturnier, äh, weil also einfach so auch gesamtgesellschaftlicher dann einfach Events aus einmal, auf einmal draus werden. Also ich erinnere mich zum Beispiel äh, auch an die, was war das? Äh, keine Ahnung, ist das EM 96?
2: In, 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 in England das Ding, was wir gewonnen haben?
1: Nee, an irgendein so tragisches Spiel gegen Dänemark. Ähm, Ach, du, du egal. Das Finale,
2: das wir verloren haben, das war 94. Nee, ah, 92. 92. Ach, okay.
1: Ähm, da war ich halt zum Beispiel im Sommerurlaub und da ist es dann halt, also wir waren in einer großen Gruppe Wandern, wo eigentlich überhaupt kein Bezug dann zum Fußball dasteht. Aber es ist dann eben so, da haben wir halt alle Bock drauf und dann guckt die ganze Gruppe eben zusammen Fußball. Und also so, so zieht sich das durch für für viele von diesen Events. Also auch das WM-Finale, das wir gewonnen haben, musste ich <lacht> leider <lacht> bei einer Hochzeit gucken, aber ne, also <lacht> und aber da da wie gesagt, also da das ist einfach ja, die in Deutschland auch einfach die Verknüpfung groß genug, ne? Es ist eben dann Volkssport und dann machen fast alle mit. Und aber da hat doch jeder Kaufenster. irgendwie
2: gute Erinnerungen. Ey. Ich, ich erinnere mich an, an, an das Hurricane Festival, wo die ganzen Leute irgendwie nicht auf die Konzerte gegangen sind, sondern Deutschland gegen Schweden geguckt haben. Ja, genau. Ich erinnere, ich habe so viele gute Erinnerungen, auch 2006, als wir im eigenen Land die WM hatten. Was man da für, für, emotionale Erinnerungen hat, auch wenn wir nicht Weltmeister geworden sind, das war so ein geiles Turnier, das hat so viel Spaß gemacht, ähm, und, äh, wie du schon sagst, dieses Wir-Gefühl, dass du eigentlich mit fremden Menschen auf einmal Fußball guckst und dich mit fremden Menschen freust, also Fußball hat da halt diese Magie, das zu schaffen, irgendwie, und Leute, die Menschen zusammenzubringen. Ist halt einfach cool. Ja. Und deshalb, ja. Und dieses Gelaber irgendwie so, ja, und die Mannschaft erreicht die Menschen nicht mehr und so weiter, das hat damit überhaupt nichts zu tun, die muss einfach mal wieder gewinnen und gut spielen, dann erreicht sie die Menschen auch wieder. Röntgenlang sagt gestern, ja, aber seit seit die umbenannt wurde von die Nationalmannschaft in die Mannschaft, da hat's doch irgendwie Es ist mir doch scheißegal, wie sie heißt. Ich verliere doch nicht meinen Bezug, weil sie jetzt die Mannschaft heißt oder die Nationalmannschaft. Das mag die AfD immer schön aufnehmen und sich darüber aufregen und da irgendwie auch irgendwelche irgendwelche Wutbürger mitkriegen. Aber das ist mir doch scheißegal, wie das Team heißt. Ich check das immer nicht, aber okay.
3: Aber also, ich möchte da noch mal drauf eingehen. Also, wenn, wenn das die Argumentation ist, dass die Leute wieder hinter der Nationalelf stehen, wenn sie gut spielen dann haben sie ja gestern gemerkt, das stimmt nicht. Weil gestern waren sie in einem fucking Stadion und wurden ausgepfiffen daheim. Ähm, und hatten vorher eigentlich drei, nennen wir es mal zweieinhalb, gute Spiele. Ja. Das hat ihnen jetzt auch nicht geholfen in der in der Hype-Variante. Zumindest in ihrem eigenen Empfinden. Ja, ich, aber eine Schwalbe also. macht
2: doch keinen Sommer. Ich glaube, allgemein, ne? Also muss ja, da wieder mehr
3: müssen sie erst Europameister und Weltmeister werden? Dass nee, müssen sie nicht, aber kriegen. sie müssen mal, know, wieder ein gut,
2: mal wieder ein gutes Turnier spielen, glaube ich. Ich glaube, das reicht schon. Heute Spiele sind halt einfach nicht mehr so relevant, gerade jetzt nach diesem, nach diesem langen ja, aber Tief, das ist ja schon haben.
3: relevant, weil sie jetzt ja wieder aus... Das ist halt das Ding. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht gewinnen. Ne?
1: Hey, nein, aber das was also das damit ist ja die tun, Pflicht, die, die müssen gewinnen. ja
3: Nationalmannschaft spielen. Ich, mich würde es mal interessieren, wenn die nicht müssten, wie viele da spielen würden. Das würde mich wirklich interessieren, wie viele sich den Scheiß geben. Ich glaube, ich würde mir den Scheiß hart nicht geben. Ey. Du kannst ja gar nicht gewinnen, außer du gewinnst alles. Aber in der deutschen Nationalmannschaft kannst du ja nicht gewinnen. Du bist der Arsch vom Dienst, wenn es nicht klappt. Selbst in Freundschaftsspielen bist du der Arsch vom Dienst. Wenn du da verlierst, dann hassen dich alle danach. Und wenn du gewinnst, naja, dann ist es halt erwartet, mehr oder weniger. Nur wenn du richtig gewinnst, wenn du die WM gewinnst, dann bist du ansatzweise im Hype. Ich erinnere da an Kroos, ne, unser WM-Held. Der hat sogar die WM gewonnen und wird immer noch gehasst im eigenen Land. Das ist das einzige Land der Welt, die die Kroos die nicht achten. Alle anderen sagen, wow, einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten. Wir nicht. Schweini wurde gehatet, ewig lange. Ballack... Ösi, es geht einfach immer so weiter. Wir hassen einfach diese. Ja, du ganz
2: unrecht schlimm. hast du nicht. Ich erinnere nur an, an diese Jogi Löw-Diskussion, der einer der besten deutschen Trainer aller Zeiten oh, Löw war.
3: Ja auch, der ist auch. Genau und
2: dann, und, dann, und dann gesagt wurde und dann immer gesagt wurde, ja ähm, Deutschland ist trotz Löw Weltmeister geworden und nicht wegen Löw. Das hat mich auch immer mega getriggert, diese Aussage. Und du hast trotz schon recht.
3: groß und trotz Kedira. Herr Kedira haben sie nie gehasst, komischerweise. Der ist zu sympathisch, ne?
2: Ich weiß <lacht> nicht. Kleider fand ich immer so langweilig, der war irgendwie so eine graue Maus immer, der war immer nicht relevant. Naja,
1: aber also, weil ich ja. das einfach so grundsätzlich gilt, dass ich meine, äh, was weiß ich hier, Möller, Hessler und so weiter, das äh, haben doch alle gefeiert. Und ich meine, ja, dann ja. selbst so Charaktere ja, wie war. Matthäus, der ja wirklich äh, zwielichtig ist in einigen Belangen, sagen wir mal, ähm, hat, hat man ja trotzdem dann gefeiert. Ich, ja, aber also nur in
3: ihren Erfolgen. Richtig. Ich, also nur in ihren mhm. Erfolgen, sobald die nicht mehr extrem erfolgreich waren, wurden die auch gehatet wie die Deppen. Ich erinnere noch mal, wie gesagt, ich habe das schon mal erzählt, aber in der Bravo 98 oder so oder 2000, als die deutsche Nationalmannschaft echt am Arsch war, gab es Sticker mit so Weicheier, Waschlappen deutscher Nationalspieler. Also so wird das halt gemacht und so war das auch. Ja, ist so. Das, das ging bis 2006 mehr <lacht> oder weniger. 2002 hattest du so klein, den, den kleinen Ausreißer nach oben, wo wir zwar scheiß Fußball gespielt haben, aber irgendwie ins Finale kamen. Yeah. Halt, keiner weiß, wie wir da hinkamen. Und ähm, 2004 Kein. war dann auch wieder Kacke, wo, wo Kirchenland-Europameister wurde. Aber auch nicht viel. Und dann ja, 2006 hatte er auch keine Erwartungen. Keine nee, hatte aber Erwartungen an Kirchenland.
1: Da, da äh, habe ich eine andere Ansicht. Also äh, auch da mit, äh, mit Finale erreichen und so weiter. Das hat mir nichts gegeben, weil da scheiß Fußball gespielt wurde. Und ich würde schon sagen, dass 2006 von Anfang an gefeiert wurde, weil ähm, diese neue junge Generation einfach ein geiler gespielt äh, Da guckt
3: guck dir mal die Berichte über die deutsche Nationalmannschaft davor an. Kein ja, Mensch, also ich, ich und meine ich Freunde
1: geht. haben gefeiert. I don't know.
3: Ja, ich habe auch gefeiert. Jeder, <lacht> ja, natürlich ist es im eigenen Land. Aber keiner hatte Erwartungen. Und keiner hat. Nein, auch wieso? Nie.
1: Hä? Schweinsteiger, Poldi, diese ganzen Sachen. Äh, Vor, also ich wurde
2: gehatet ge vorher. Vor Niemand der WM 2006 haben wir aber auch wirklich wieder, also da, ich kann mich da an Zeitungsmeldungen erinnern. Der schwächste Favorit aller Zeiten. Favorit, äh. weil wir des Heimdings waren. Wir haben auch im Vorfeld wirklich die ganzen, ganzen Testspiele wirklich gegen gegen alles und jeden verloren und keiner hatte Erwartungen 2006. Vielleicht ist auch deshalb dieser Hype dann so groß geworden, weil wir dann halt als als zwar zwar ähm, ähm, Gastgeber, aber totale Außenseiter so weit gekommen sind. Ich meine, bis ins Halbfinale Argentinien im Elfmeterschießen legendär rausgehauen. Da hat einfach überhaupt
3: niemand mit gerechnet.
1: So, das deshalb. sind zwei unterschiedliche Sachen. Also, ich äh, finde, dass die Spieler trotzdem gefeiert wurden, weil äh, die eben frischen Wind reinbrachten. Ne? So, ja, doch nur weil es gut lief. Wenn die in der ja, Gruppe so
3: raussprengen, dann wären sie am Pranger gewesen. Dann hätten sie Tomaten auf sie geworfen. <lacht> es ist doch so. Die, 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 die deutschen Fußballfans Fußball sind schon ein. bisschen das das so. Ja. Ist ja, das ist ja ich Captain Heinz so. Sag's danach, die das wurden das gefeiert. So. Ja, stell dir vor, die wären in der Gruppe rausgeflogen gegen Costa Rica und Co. Die, die, hätten, sie die, die hätten sie gesteinert. In Berlin. Das wäre denen egal gewesen.
1: Also ich glaube schon, Niederlage gegen Costa Rica wäre rough gewesen, okay, aber ähm, nee, ich glaube, man hätte dann im Zweifel gesagt, naja, okay, war erstes Turnier für, für die ganzen jungen Leute und so weiter, Den geben man noch eine Chance. Ja, ja, nee, glaube genau, ich nicht. Das hätten die gesagt. Nee.
2: Also die, die deutschen Fußballfans sind schon sehr gnadenlos, muss man sagen. Aber, <lacht> aber wir sind aber, diese
1: deutschen Fußballfans. Also, ich, nicht. ich Ich, ich bin wäre nicht. Nein, ich wäre nicht so gewesen, kann ich auch sagen, ja. Ja, aber ja, und du musst ja von der breiten Bildlesermasse ausgehen,
0: ne?
3: Ja. Also wie gesagt, also, man muss ja nur die generelle Einstellung gucken, wenn, wenn, wie, wie, du, wie die Leute in Deutschland selbst, also nicht ich, ich liebe Groß. ich finde Groß ist der beste deutsche Spieler aller Zeiten und der größte noch dazu und äh, ich liebe Toni Groß. Mhm. aber wie der in Deutschland, und das hat er auch schon in mehreren Interviews immer mal wieder gesagt, ich erinnere an den letzten Champions-League-Sieg, wo er danach den äh, Reporter ja, dieses hat. Dieses Interview,
2: das war auch ja, geil. Weil,
3: weil der erstmal sagt, hier, warum wart ihr so scheiße? Ach, er hat ja. Champions-League gewonnen, also aber naja, war ja nicht so geil, ne? Also keine Ahnung. Und war ja auch wirklich, die waren ja nicht besser als Liverpool. Aber, nee, eben, eben. Sagt ja, man trotzdem, nicht. aber trotzdem willst ähm. du die
2: Frage nicht hören direkt nach dem Spiel. ne
3: nee. Aber Groß wird halt so behandelt in Deutschland. Und ähm, du, du, du hörst immer Querpass-Toni und ich erinnere da an, 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 an Uli Hoeneß, der irgendwie vor zehn Jahren dann im Doppelpass sagte, ja, Toni Groß, seine Zeit ist irgendwie vorbei. Ähm, das ist nicht mehr das Spiel. Danach hat er vier Champions-League-Titel mit Real geholt, glaube ich. <lacht> Doch. Aber man ja, findet ja nicht,
1: so. dass es das auch viel davon, äh, da, da, davon ausgeht, äh, wieder Fußball gespielt wird. Also ich meine Querpassturnier habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber ich meine, äh, das, das, das beschreibt doch trotzdem äh, einfach halt einen relativ passiven Spielstil ist halt nicht geil. Wenn man äh, dagegen Poldi irgendwo reinrennen sieht, da hat man das Gefühl, okay, der, der hat eine Macke, aber ist geil. Also ne, ne, einfach andere Art Fußball zu spielen und äh, im Zweifel sicherlich schlechter, aber. Man äh, äh, darf auch nicht Eifern.
2: vergessen, dass also der, ich, ich glaube, dass vor der WM 2006 der, der, der Hype in Sachen Nationalmannschaft wirklich auf dem Nullpunkt war. Und dann kam halt diese neue, goldene, junge Generation mit Poldi, mit Schweini, dann später mit Ösil. Und wir haben halt auch schon 2010 ja. und, also 2008 bei der EM, 2010 bei der WM und 2012 bei der EM einfach den besten Fußball gespielt. Wir sind immer, wir sind mindestens immer ins Halbfinale gekommen, dann, also ganz erfrischenden Fußball gespielt. Ich erinnere nur an dieses 4 zu 1 gegen England oder, oder, ähm, 4 gegen Argentinien was 4-0 gegen Argentinien, oder? wo mhm. wir die wirklich an die Wand gespielt haben mit Özil irgendwie, der äh, in Topform war und dann auch später ja zu Real gegangen ist und dann, also da, da, da haben wir einfach einen fantastischen, äh, ganz modernen Fußball gespielt und sind dann auch zu Recht 2014 dafür belohnt worden, ne?
3: Mit einem großen ja. Turniersieg. Sonst, wir hätten viel mehr gewonnen, wenn Spanien nicht da gewesen wäre. mit Ja, dem genau. Richtig. Ähm der einfach sehr effizient war. Sehr und, ja. und natürlich mit absoluten Ausnahmespielern, die die du so... Ich meine, die hatten auch absolute Ausnahmespieler, aber wenn du dann halt Iniesta und Xavi... Und
2: ja, aber nicht mal Spanien hat es geschafft, Gott. so wie wir, acht Turniere hintereinander ins Halbfinale zu
3: kommen. Mhm. Ne? Das, war das hat nur Löw geschafft, aber ja. trotz Löw. Ja, genau, trotz ja, Löw, weil das die Spieler war, ja so gut waren angeblich. Das waren die Besten, also alle eigentlich, die die, hätten, die mussten gar nicht trainiert werden. Nee, es ist alles Schmarrn und, aber so, so geht Deutschland halt mit denen um und ich mag das nicht. Ähm... Um, ich bin immer, ich bin Eintrachtler. Ne? Ich gehe mit dem Verein unter und, und, und gehe mit ihm hoch. Das ist so irgendwie, das ist irgendwie so verankert und das ist bei Deutschland genauso. Deswegen reg ich mich auch nicht so viel auf über zum Beispiel das CM-Spiel das ähm, gegen England, wo wir rausfliegen. Ähm, da muss ich mich nicht drüber aufregen. Ich finde, das war ein ausgeglichenes Spiel. Müller hätte die Chance gehabt zum Ausgleich. Ne? Ja, ich erinnere mich. Ja. Sind wir halt raus. Leben ist hart. Ähm, das ist halt so. Ähm, mich stört es dann, wenn sie sich halt keine Mühe geben, aus meiner Sicht. Ich glaube, das ist immer das, was am meisten stört. Ähm, aber ich kann halt auch verstehen, dass nicht jedes Spiel auf 150 gespielt werden kann, weil das geht halt einfach nicht. Ne? Das, das glaubt man immer so, aber so spezielle Momente, spezielle Leistungen entstehen halt nur aus dem Moment, die kannst du nicht forcieren. Und ich glaube zum Beispiel, wie gesagt, das ist eben auf gestern, das ist halt kein Spiel, wo du sowas abrufen kannst. Da kannst du gut spielen und normal spielen. Und ich fände, sie haben einen akzeptablen Job gemacht, das ist absolut nichts Hypendes. Da bin ich ja völlig auf deiner Seite, ist ja klar. Ähm, das Hyped nicht, aber... Ich, ich habe jetzt auch niemanden gesehen, wo ich sage, meine Güte, der hat sich ja keine Mühe gegeben, der hat keinen Bock gehabt. Die haben es schon versucht. Ähm, aber am Ende sind es halt trotzdem wieder die, die, die Deppen von der Nation. Ja.
2: <lacht> aber lass mal, wir, wir haben schon oft im Podcast oder schon, auf jeden Fall schon einige Mal darüber gesprochen, wie Deutschland mit seinen Sporthelden umgeht. Ne? Das ist ja. ja wieder das Ding. Ne? dieses, Wenn sie erfolgreich sind, sie in den Himmel hypen, wie zum Beispiel Boris Becker oder Michael Schumacher oder auch das Lothar Matthäus damals, der, der, der Weltfußballer war ähm, das muss
3: auch über Götze sagen. Über Götze, ja, genau, ja, Götze.
2: zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Und wenn sie dann nicht mehr erfolgreich sind oder wenn sie ihre Karriere beendet haben, sind es auf einmal sind es auf einmal die Deppen. Ich meine, es gibt natürlich auch viele Sportstars, die das forciert haben mit ihrem Leben danach. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass gerade so ganz große irgendwie äh, Schwierigkeiten haben, sich nach ihrer Karriere irgendwie im Leben zurechtzufinden. Boris Becker, Lothar Matthäus sind da gute Beispiele für, wo es gerade privat wirklich überhaupt nicht läuft. Oder bei Becker dann der im Knast endet irgendwie, weil er seine Finanzen überhaupt nicht im Griff hat. Ähm, aber denen wird ja
3: wenigstens ihre sportliche ähm, Leistung niemals abgesprochen. Ich finde, das ist eher eine Fußballsache, muss ich sagen. Also okay. Bei den meisten. Ich, ich also finde, Fußball Boris ist auf jeden Becker Fall wurde, sehr extrem. Ja, Boris Becker wurde ja nie seine sportliche Leistung aberkannt. Jeder weiß, dass es der beste deutsche Tennisspieler aller Zeiten war. Also kannst du noch irgendwie mit Stich reden oder so, aber das ist ja absurd. Ne? Also es ist Becker. Ja. Und das würde ja auch jeder so sagen und das ist einer der besten Tennisspieler aller Zeiten, vielleicht nicht so gut wie die aktuelle Generation, oder die jetzt langsam ausscheidet. Das kann man mit schwer Peter vergleichen. Ja. ja klar, ist immer schwer, aber es ist einer der größten und wir haben ja auch viele deutsche Fußballhelden noch, aber die kommen halt alle irgendwie so aus den 70er, 80er, 90ern und und dann ja natürlich im Nachhinein hast du dann halt auch Leute wie, wie Schweinsteiger sehr hoch im Prestige. Also der ist viel höher als zu seiner aktiven Zeit. Ich erinnere daran, dass er den champions league Waffe beschossen hat, <lacht> dass er, also dass, der, der, der war auch sehr viel in der Kritik Im Finale daheim, ne? Ja, im Finale das ist das war nicht so geil und ähm, I don't know, aber also was in den letzten 15 Jahren so und in dieser Löw-Ära abgegangen ist, finde ich halt wirklich faszinierend, erschreckend, ähm, wie viele wirkliche, also jedes Land der Welt, ich bin der festen Überzeugung, jedes Land der Welt, was auch nur ansatzweise Fußball guckt, würde die alle feiern und, äh, weiß nicht, die, die wären da Nationalhelden und bei uns sind die so, na gut, Ösel hat sich selbst verkackt mit seiner Erdogan-Kacke, das gebe ich ihr, das, das ist okay, whatever, den, den mag ich auch nicht mehr, aber jemand wie Groß oder auch Ballack, selbst Ballack, ich mag Ballack nicht als Mensch, aber er hat natürlich trotzdem viel gemacht. Ne? Ist natürlich trotzdem großes Spiel. wie
2: Argentinien jetzt seine, seine WM-Helden abfeiert, ja, ja. ne? Die immer. De, a, a, genau, für immer, siehe Maradona, ne? der immer, immer ein Volksheld war, immer, egal was passiert ist. Ja,
3: und selbst als er komplett abgestürzt ist im Drogen, Dings und Dings, ja, war noch der größte Nationalheld. Ja, erinnerst du dich, der dich als, als der Arzt aus dem Dings
2: kommt und sagt, ja, wir haben ihn stabilisiert und, und wildfremde Menschen diesen Arzt umarmen, weil er ihren Maradona irgendwie stabilisiert hat, als der da irgendwie im Koma lag ja. oder irgendwas hatte, das ist in Deutschland das ist und und undenkbar. Das auch der ne?
3: größte. Und deshalb glaube ich und.
2: auch, dass Lahm, Lahm ist wirklich der große Gewinner dieser ganzen Sache, weil der einfach 2014 gesagt hat, so, ich höre Nationalmannschaft auf, weil Jetzt, ich höre auf dem Zenit auf, aber wenn wir ein schlechtes Spiel machen, bin ich wieder der Depp. So nach dem Motto, es, es kann nur schlechter werden, ich, ich spiele nicht mehr. Alles richtig gemacht, ne, so.
3: Er ist einfach der Weltmeister und nichts danach mehr. Das ist richtig. Ich finde es auch noch so absurd. es geht doch eigentlich nur um die Peaks. Es geht doch nicht darum, ob man danach abstürzt oder was auch immer. Zum Beispiel jemand wie Götze, jetzt unabhängig davon, dass er jetzt für die Eintracht spielt und bei uns mhm. aktuell nur Bankspieler ist, aber ist ja egal. Ähm, er ist für mich immer einer der größten deutschen Fußballer, also zumindest in der Wahrnehmung, weil ich meine, wie viele Deutsche ja. haben jemals ein WM-Tor geschossen? Und zwar was für eins. Das macht ja nicht jeder, das Ding. Wenn er das nicht macht, sind wir vielleicht nicht Weltmeister. Das muss man doch mal in seinen Kopf bekommen. Er hat das gemacht. Ja, Schöler hat hingeschossen und er hat's gemacht. Und das ist ja kein leichtes Tor gewesen, ne? Nee. Ich meine, er läuft in den Strafraum rein, nimmt den mit der Brust an und haut den da rein. Und das in der 117., 113? Ja. Ich habe keine ja. Ahnung. Es ist absurd. Und wenn er das nicht macht, gehen wir ins Elfmeterschießen, ziemlich sicher. Und sind vielleicht nicht Weltmeister, weil dann ist es eine 50-50. Jeder weiß das. Das heißt, der hat doch einfach so viel gemacht für den deutschen Fußball, für mich als deutschen Fußballfan, fan weil, weil das für mich, das ist der einzige WM-Titel, den ich hier mitbekommen habe. 1990 habe ich zwar gelebt, aber war nicht so wirklich anwesend. Das ist halt riesig. Und Götze ist für mich riesig. Und Weißt du, wenn ich eine Kneipe hätte, würde ich dem für immer Freibier geben. So, so, so gehört <lacht> sich das. Ja, aber also, genau diese du?
2: Einstellung haben die Leute ja nicht. Ne? Anstatt zu sagen, der ist immer an meinem Herzen, weil er dieses Wahnsinns Tor gemacht und hat Deutschland zum Weltmeister gemacht. Ah. Ist egal, was der tut. Das wird immer einer der größten deutschen Sporthelden sein. Diese Mentalität haben die Leute ja nicht. Das, ich verstehe auch nicht, warum. Also ich sehe das genauso
3: wie du, ehrlich gesagt. mich Ja, genau. Das, was du sagst, im Herzen ist er für immer. Das ist doch das Wichtige. Ob der danach jetzt nicht mehr so gut war. Ja, hat nicht mehr gut geklappt bei Bayern, hat nicht so gut geklappt bei Dortmund, hat nicht so gut. Doch, in Eindhoven hat es geklappt, aber es ist halt nur Eindhoven. Ne? Für einen WM-Held ist das halt nichts. Aber ist doch egal. Hätte ja auch aufhören können danach, ist doch wurscht, der hat's doch schon gemacht, das Größte, was du erreichen kannst für eine Nation, genauso hat bei, er das schon getan. Genauso wie bei Werder mit Thomas
2: Schaaf, ne, der hat jetzt irgendwie Eige. eins, hat dann übernommen am letzten Spieltag für Kofeld und sind abgestiegen und hat sich mit dem Verein ein bisschen verkracht, ey, Thomas Schaf kann machen, was er will, ja, keine Ahnung, der könnte auch, was weiß ich, Frauenbundestrainer in Guatemala werden, das wäre mir alles scheißegal, ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Was ich damit sagen will, ist, der wird immer in meinem Herzen sein. ne Weil 2004 Dubel geholt, jahrelang Champions League gespielt, das ist einfach der, mit Otto Rehagel zusammen, der der beste und erfolgreichste Werder-Trainer aller Zeiten. Diese Sporthelden, Ailton, Klasnitsch, ein Klose auch irgendwie oder ein Diego oder ein Özil. Das sind alles oh. Werderhelden Bitte?
3: Pizarro.
2: Pizarro, genau. Das sind alles Werderhelden und ja, Pizarro habe ich nie verziehen, dass er zu Bayern gegangen ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
3: Klose <lacht> schon.
2: Ja, Klose irgendwie mehr als Pizarro, weil Pizarro halt zweimal auf seinem Zenit gemacht hat. Ne? Hm. Aber ist ja auch egal. Was ich damit sagen will, ist, dieses dieses, dieses Haten so im Nachhinein, das äh, finde ich problematisch. Aber gut, wir sind da, ich glaube, wir sind einfach nicht die 0815 15 äh, fußballfans in Deutschland.
3: Bei Löw ist ja das Gleiche, ne? Bei Löw ja. ist nur das Gleiche wie bei Götze. Mir ist es halt egal, dass er danach zwei Turniere versaut hat oder drei, was weiß ich, wie viele es waren. Ja, wen juckt's? Er hat doch eh schon alles erreicht. Ich meine, was erwartest du von einem Trainer, wenn du... Nehmen wir an, ne du, du bist jetzt eine der Top-Nationen, also wie wir. So, und da gibt es ja ungefähr acht, neun Stück von, ne? Brasilien, Argentinien, England, Frankreich, Spanien, wir, Portugal noch so ein bisschen, maybe, und was weiß ich... Kannst ja noch, gibt noch ausreißer ab und an, ne? Niederlande, Belgien. So, wenn, wenn du den, wenn du irgendeinen Nationaltrainer einfach 20 Jahre in die Nationalelf gibst und sagst am Ende, hast du einen Titel und ein paar Halbfinals und ein paar Finals, das nimmt doch jeder an. Also Kaltiert. wenn du es vorher wissen würdest, weißt du? Also es ist doch einfach egal, wir hatten doch die Erfolge schon, dann kann er doch auch zwei verkacken danach. Und meinetwegen, und das ist ja genau das, was ich immer gesagt habe, wenn er dann irgendwann nicht mehr will oder weil er sagt, er kann es nicht mehr, so wie jetzt Urs Fischer in Union, ne, ähm, dann soll er einfach selbst zurücktreten. Aber diese, dieser Hass auf ihn finde ich so absurd. Er hat doch schon so viel geleistet. Und dann, dann läuft es halt nicht mehr so gut. Ja gut, jetzt muss man ihn doch nicht sofort feuern. Dann soll er doch selbst entscheiden können, wenn er denkt, weil er weiß es ja besser. Vielleicht wusste er es auch nicht besser, aber ist ja egal. Er hat es sich einfach verdient aus meiner Sicht. Und Ja gut, ist ja dann auch so gekommen. Er ist ja dann selbst zurückgetreten, glaube ich. Ne?
2: Weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass er jetzt ja, er nicht mehr ja, Trainer er ist,
3: ist. Er ist, er ist, er ist. Ja, nee, Löw ist jetzt nicht mehr Trainer.
2: Achso, ich, ich dachte, du redest von Urs Fischer, sorry.
3: Achso, Urs Fischer ist selbst zurückgedreht. Das war ein schöner Abgang, hast du nicht mitbekommen, die Woche. Nee, ich habe nur gesehen, dass er nicht mehr Trainer ist. Nee, nee, also Urs Fischer hat sich selbst geeinigt, inklusive seinem, seinem haupt trainer oder wie auch immer. Die ähm, haben auch noch ein nettes Video gemacht und haben gesagt, ja, wir finden super scheiße in sich, aber ist, wir denken trotzdem, es ist richtig, weil sie es irgendwie nicht mehr hingekriegt haben. Und das ist ja auch genau das, was, ich, was du erwartest, finde ich. Das ist wirklich, besser kannst du dich nicht vom Trainer trennen, der viel geleistet hat. Na, redest mit ihm dann und er sagt auch, klappt nicht mehr und du sagst, klappt nicht mehr und dann geht's halt. Also einfach im, im Guten getrennt. Ähnlich wie auch äh, Svensson in Mainz, ne? Ja,
0: genau.
2: Ja, so
3: ganz schöne Sachen, finde ich, wie sie sich verabschieden und ja, das Ziel. sollte es halt auch sein. Mal ein bisschen mehr Menschlichkeit da in diesem Scheißsport, das kann doch nicht so schwer sein.
2: Ey. Mhm. Ja. ja, das sehe ich genauso wie du. Schön, ja. Ja, ja, dann lass uns mal vom Sport weggehen und ich habe gesehen, mein Lieber, ich habe am Freitag ja äh, Haston Packs aufgemacht, äh, mache ich ja immer gerne und, und äh, viele neue Decks ausprobiert und habe ich mal gesehen, Encleis hat gerade den Rang Diamond
3: irgendwas erreicht und dann
2: wieder jetzt ist er ja Diamond 2. Das heißt, äh, du hast bis Legend gespielt oder?
3: Nee, die hat 2. Ich hätte also ich, ich hätte Legend gestern gemacht, wenn ich Bock gehabt hätte, aber ich hatte keine Lust. <lacht> ist schon ganz, ganz denn? gut. Ogarok. Ah, okay. Immer mit dem Ogre in die Fresse rein. Ja, ist ganz gut gelaufen. Alle anderen Decks, die ich getestet habe, sind nicht so gut gelaufen, aber Ogre-Rock war wirklich clean. Weiß nicht, 70, 75 Prozent Winrate oder so. Das ist sehr einfach, aber ich hatte schon wieder keine Lust mehr, wenn ich ehrlich bin. Okay. Deswegen spiele ich jetzt lieber Nomis Lieblingsspiel. Backpack oh. Battles.
1: Bitte? Ich hatte <lacht> da schon das Angst, dass es ist, TFT ist. Über ist TFT erzähle ich dir gleich. Oh Gott.
3: Bitte nicht. Ja, TFT kommt nächste Woche leider wieder. Aber nee, Backpack Battles ähm, ist, Was ist, das? ist unterhaltsam. Ähm... Um, Nomi, erklär du mal, du hast weniger geredet als ich bisher und du kennst dich besser aus.
1: Okay, es ist auch ein Autobettler im Prinzip, aber es spielt sich wirklich völlig anders. Also die Idee ist tatsächlich sehr simpel. Du hast einen Rucksack, den baust du dir zusammen, baust du dir Waffen rein und Ausdauer letztlich hauptsächlich. Damit du genug Kraft hast, das regelmäßig zuzuhauen. Und dann spielst du gegen jemand anders, der das Gleiche gemacht hat. Aber nicht gleichzeitig. Das ist endgleiches größte Kritik quasi. Ist aber nicht. Ja, ja, okay, sorry, okay, ein bisschen ungenau. Also. Ähm, das ist sehr clever, äh, insofern als dass du nicht Matchmaking irgendwie brauchst oder so, sondern du spielst gegen andere Leute, die quasi im gleichen ähm, Moment, auf dem gleichen Edo wie du, äh, auch jetzt gerade ihren Rucksack zusammengebaut haben. Und Wait, was?
3: Ich dachte, das ist, was? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist ein Ghost-System. Also das, ich dachte, das haben die irgendwann gespielt.
1: Doch nicht in glaube, der gleichen Sekunde. Nee, 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 eben nicht. Du brauchst eben kein Matchmaking. sondern äh, ja, also es kann ja auch
3: gestern gespielt haben, gegen den ich komme, oder?
1: So wie ich es verstanden habe, ist es innerhalb kürzerer Zeit. Also drei ah. Stunden wurde äh, zwischendurch gesagt. Ah, okay,
3: gut. Hm. Wusste ich nicht. Was Aber also
1: wie, wie gesagt, das ist halt sehr simpel. Ne? Also du kaufst dir ein Messer, ähm, dann kaufst dir ein besseres Messer und kämpfst gegen andere Leute. Und was weiß ich, der hat gerade sich ein Schild gekauft. Und äh, die Frage ist, jetzt machst du genug Damage, äh, bevor äh, er mit seinem kleineren Dolch dich besiegt, weil sein Messer, äh, weil, weil, weil sein Schild... Klingt wie so ein Mobile-Game, Gen nee, also, nee, nee. man hat tatsächlich aber so ein bisschen das Gefühl, äh, als Mobile Game würde das sehr gut funktionieren, weil du halt nichts brauchst quasi und äh, die Bedienung ist auch denkbar einfach. Ähm, ja, aber es ist, es ist sehr skill also, Genau, es ist sehr komplex. Oh, das ist nichts für mich. Gebaut. Naja, es ist eher so Puzzeln. Also, ich, äh, ich finde tatsächlich, es ist so ein bisschen. Also das ist, was daran Spaß macht. Also ähm, in deinem Rucksack musst du halt äh, diese Sachen möglichst gut nebeneinander legen letztlich. Also die buffen Vielleicht sich so dazu sagen, Zeit. dass man
3: den Rucksack auch vergrößern kann und dass der Rucksack halt nicht eine einfach eine gerade Fläche ist, sondern du kaufst halt sozusagen Slots in den Rucksack, die unterschiedlich sind. Also zum Beispiel eine 1x3-Linie gibt's, ne? Oder eine 2x2. Und dann puzzelst du das halt zusammen. Aber die ganzen Items, die haben halt verschiedene Synergien miteinander. Und du musst die halt irgendwie diesen scheiß Rucksack reinstopfen. Und zwar so, dass sie halt am meisten machen. Und das ist dann halt durchaus, also ich, ich, Gott, ey, ich brauche teilweise 20 Minuten für eine Runde,
1: ey. Ja, Steam. Okay. Das ist Steam und das ist eine Demo und momentan Free-to-Play, also einfach da mal reinzugucken, lohnt sich auf jeden Fall.
3: Ja. Um sich
1: das noch ein bisschen besser vorstellen zu können, was Endplace gerade sagt, das ist halt wirklich so, du hast solche Sachen wie, ne, du hast einfach ein simples Messer, okay, aber es gibt dann ein Item, das gibt Kit. Es gibt ein Item, was gibt Lifestyle oder so. Und die sind alle irgendwie blöde geformt. Also ne, wirklich Puzzleteilmäßig blöde, blöde geformt. Also ne, drei nebeneinander oder, was weiß ich, ein Kreuz oder ein dicker Kasten. Und das alles nebeneinander zu puzzeln, ist sehr schwierig. Und damit beschäftigt man sich im Prinzip die ganze Zeit. Und das... Es da gibt das
3: auch Upgrades gut. für die Waffen und für die ganzen Items. Die kann man auch noch verschieden upgraden mit anderen Sachen. Dann musst du aber eine Runde so spielen, dass die aneinander liegen. Und ähm, dann bist du halt die Runde manchmal schwächer, weil dein Item danach wird zwar stark, aber ne, die Runde bist du dann halt sozusagen schl äh, schlecht. Und dann, dann hat das halt eine relative interessante Tiefe zumindest. Also ich habe jetzt beim zweiten äh, Testen mehr Spaß, Nomi, aber das liegt daran, dass ich nicht mehr dauernd gewinne.
1: Ja, ich wollte ähm, dich danach fragen. Also ich fand das ganz spannend. Ähm, ich hatte damit mit Endplays halt vor ein paar Tagen drüber geredet, aber wenn ich noch mal reingucken möchte, bevor das tolle neue TFT-Set kommt. Und er meinte halt zu Recht, das Problem ist, dass man nicht limitiert ist in der Zeit. Insofern, diese Sache mit dem Skill ist auch limitiert. Also du kannst das wirklich quasi jeden Zug optimal machen, wenn du entsprechend Zeit investiert, aber das will natürlich kein Mensch. Und das bedeutet aber natürlich, dass wenn man so spielt wie Antace und ich und auch ehrlich gesagt, wenn man streamt, möchte man natürlich nicht ewig brauchen für den Zug. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Es ist aber auf jeden Fall so, egal wie viel Zeit man investiert, wenn man auf höhere Elo kommt, ist es plötzlich wirklich so, dass äh, die anderen einen häufig dann auch wirklich vor Problemen, also sprich einfach äh, stärkere Boards zusammenkriegen, schneller als man selber, wenn man nicht nah am Optimum spielt. Das macht es halt herausfordernd, immerhin.
3: Ja, es okay. viel Decision-Making und viel Puzzeln und ähm, es ist es ist ein sehr interessantes, schönes Konzept, muss ich sagen. Also ich hätte es noch lieber mit einem Timer. Auf der anderen Seite, ja, es ist schwer. Ich denke ein generelles Time-Limit, so wie im Schach, wäre gut für das Spiel. Weil ich glaube, dass du es wirklich Situationen gibt, wo du auch mal fünf oder zehn Minuten brauchst. Aber ich glaube, generell, Unlimited ist halt ein Problem, weil dann hast du halt Leute wie Life Coach, <lacht> Der baut dann einfach fünf Stunden für eine Runde und hat halt das absolute Nonplusultra ultra der Hölle dahin gebaut, währenddessen du so sagst: Boah, jetzt nochmal alles umbauen. Nee, lass Spiel.
1: <lacht>
3: also, und du hast ganz viele Runden übrigens, Steve. Also du machst immer eine Runde, du hast mehrere Leben. Fünf Leben, glaube ich, ne? Oder vier?
1: Fünf? 4, ja, keine du, Ahnung. Du kriegst dann zwischendurch ähm, noch eins dazu, wenn du äh, eine
3: äh, längere Ja, Länge wenn Länge du in diesen extra Modus Länge gehst, genau. Ja, und am Ende kriegst du halt Ranking basierend auf deiner Leistung und. Hey, es ist, also, es ist wirklich ein gutes Spiel, vor allem alle die Leute, die sowas mögen wie. Ich meine, es ist kein Zufall, dass die ganzen TFT laders spielen, ne?
1: Es ist wirklich legit ein Autoblätter, weil du kriegst auch ja. jede Runde einen Shop. Also, deswegen, ja. ne, du kannst nicht jedes Mal die gleichen Messer bauen, sondern äh, du kriegst halt einen Shop, in dem zufällig Sachen sind. Äh, teilweise sind die dann. Ähm, im Sale gerade, also billiger zu zu bekommen und dann ist es natürlich effizient, im Zweifel sich auf eine neue Strategie einzulassen, die man noch nicht gespielt hat. Ich habe Endless zum Beispiel vorhin mit der Dornenranke arbeiten sehen, das äh, sah noch sehr ausbaufähig aus. Ich habe das Blutschwert nicht
3: bekommen. scheiße war's. Nee, ähm, Autobettler trifft's gut. Autobettler für langsame Leute gerne Puzzle.
2: Klingt, für, klingt nach mir. Langsame Leute fühl ich mich angesprochen.
3: Ja, und im Alter Steve, ne, puzzeln die Leute ja. auch lieber, habe ich gehört. Ja. Von daher.
2: Ich habe ich hab, ich hab vor, irgendwie den, den Bingo e-Sports e tauglich zu machen. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu Hearthstone Ich bin auch nicht so angetan vom Add-on wie vom letzten Titan, zwar echt gut, ähm, aber ich bin auch jetzt Diamond. Ich habe ähm, mein Mac-Rogue-Deck aufgegeben, weil es einfach nicht mehr viable ist und du gegen alle langsamen Decks verlierst. Um, und habe jetzt ein, ein, ein sehr aggressives Paladin-Deck gefunden, was sehr viel Spaß macht. Und da bin ich heute einfach so durchgerauscht von, ich glaube, äh, äh, was war ich vor? Was kommt vor? Platin. Platin 2 auf, auf Diamond durch. Und mehr, also die Motivation groß in Diamond zu leveln, habe ich dann auch nicht mehr, muss ich sagen. Ich mache dann meine zwei, drei Games pro Tag und das reicht dann auch. Ja. ja
3: nee, das dazu. Also es war ganz okay, ich hab's ein bisschen angetestet, habe zwei, drei Decks getestet. Der Ogarock, wie gesagt, lief ganz gut. Aber es, ach, es, es ist über schwer, für mich Spaß, Rumble daran gesprochen. zu empfinden.
1: Entschuldigung, habt ihr äh, über okay. Rumble letzte Woche geredet?
3: Ja. Ver Schon mehrmals, ja. Schon mehrmals, ja. Hast ich hast ich bin raus aus Rumble wieder übrigens. Meine ja, Zeit ist ja, vorbei. Ich,
1: ich dachte mir das, ich muss mir das dann nächstes, äh, noch mal anhören, was da letzte Woche passiert ist.
3: Oh, nee, nee, nee. So tief haben wir nicht drüber geredet. Letzte Woche war ich noch äh, nicht begeistert, aber ich sagte, es ist okay. Jetzt bin ich aber, ich war sofort dann die Woche. Also es ist einfach Mumpitz. Also es Weil ist du einfach...
1: du gegen die Mauer gelaufen bist, oder was ist passiert?
3: Ja, also auf der einen Seite bin ich gegen die Mauer gelaufen, das heißt, der Progress ist nicht mehr so da, wie so ein typischen Gacha, wo ich Spaß dran hätte, irgendwie, so Honkai Genjin, ne? Das ist ja schon sehr Gacha-artig irgendwie. Ja. Ähm, das ist nicht der Fall. Die Mauer kommt früh und dann geht halt in der Kampagne nicht mehr wirklich viel voran. Dann kann ich halt was weiß ich, 10.000 Mal testen, bis ich einen schaffe oder so, das ist langweilig. Naja, und im PvP habe ich ja einen meiner Charaktere auf 3.000 Punkte und ab 3.000 Punkte äh, aktiviert sich dann das richtige Matchmaking und zwar gegen richtige Leute mit ihren richtigen Leveln sozusagen. Und dann habe ich irgendwie zweimal gespielt mit meiner Maiv und bin irgendwie mit meinen Level-6-Units gegen Level-9-Units gelaufen. Da ist auch der Tower dann Level-9. Das ist ganz cool,
1: weil, also... Ja, das musst du mir genau erklären. Hä? Da kriegt na ja, man dann auf einmal die. Das ist ja völlig dumm. Ich dachte, das wäre smart, dass die im PvP nee. extra disabled haben. Nee,
3: das ist to in der Halle. Also, also, das war ja auch klar, das war in der gewissen Hinsicht klar. Ich habe ja halt die ganze Zeit gesagt, es ist eher ein PvE-Spiel und das PvE hat ja Spaß so gemacht, solange es ging halt. Mhm. Ähm, jetzt geht aber im PvE halt nicht mehr so voran, dass ich wirklich viel Spaß dran habe. Noch dazu nervt mich halt auch einfach der, 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 der Emulator. Es ist halt keine PC-Version. Mir stürzt das Ding dauernd ab, manchmal lags, es nervt mich. Ähm, aber noch dazu ist halt auch einfach kein PvP, wofür da jetzt viel investieren. Ich ärgere mich, dass ich 20 Euro investiert habe in dieses Scheißding. Das war das. Eigentlich gibt man Blizzard nie Geld. Das ist die oberste Regel. Gut,
1: dass wir darüber geredet hatten, weil nachdem du das gesagt hast, 20 Euro investieren, fühlst du dich gut mit, hab ich überlegt, das zu machen. Nee, war ähm, eine dumme
3: Entscheidung. Also okay. erstmal, was heißt eine dumme Entscheidung? Ich habe ja auch 50, 60 Stunden gespielt. Da kannst du jetzt 20 Euro nicht sagen, es ist der schlechteste, weißt du? Ja, ja. preis leistungsverhältnis ist es okay, war schon okay und hat ja auch dadurch ein bisschen länger gehalten, weil ohne das wäre es deutlich schneller die Mauer gekommen. Ja, ist also schon ich okay. Bin,
1: ist nicht ich bin so in den 40ern in die Mauer gekommen und ich habe dann bei dir gesehen, dass man heroisch die ganzen Sachen noch spielt. Ja.
3: Ne, so. ich habe mal ein Premium-Schiff gekauft in World of Warships für 50 Euro damals. <lacht> da war ich komplett geistig umnachtet, dann bin ich das einmal gefahren, das hat keinen Spaß gemacht und dann habe ich das Spiel deinstalliert. Von wow. daher war es nicht mein schlechtester Online-Kauf aller Zeiten.
1: Aber ich kam deswegen drauf, weil Steve fragte oder er sprach von den äh, zwei, drei Games täglich und dafür finde ich es richtig nice, weil ich habe es tatsächlich einfach nur auf dem Handy und ich spiele eigentlich nie irgendwas mobile, aber mich hinlegen oder was weiß ich, äh, im Badezimmer äh, einfach da zwischendurch zwei Runden spielen, das finde ich super, dann mache ich halt meine Quests und dann, wie, wie du halt beim letzten Mal beschrieben hattest, man hat dann ein bisschen Progress immer, man kommt ab und zu mal ein bisschen weiter und das fühlt sich halt alles gut an, solange man halt ne? das ist zum Beispiel nicht ja. streamt, das ist natürlich Katastrophe. Also wenn du es nicht ernst nimmst und
3: nicht streamen willst, äh, streamen, das hört sich wirklich nicht so gut an, ähm, das ist schon okay. Also als normales 0815 Mobile Game kannst du schon spielen, klar. Warum nicht? Aber, weiß nicht.
1: Ist das normal? Mhm. Weil dann finde ich es in Mobile Games ja. ganz schön nice eigentlich, weil es, also ich meine, das ist ja wirklich gut gemacht so. Also es ist ja an vielen Stellen einfach
3: Clash Royale macht das genau Clash Royale ist das genau gleiche Spiel und macht eigentlich genau das Gleiche, ohne den großen PvE-Impact, macht halt nur PvP. Aber das ist schon okay. Ja.
2: Ich habe mir Was? FIFA, ich,
3: doch da, um Gottes Willen. ich
2: bin da, ich bin da, ich habe mir nicht FIFA, sondern es das heißt ja jetzt FC24, ähm, als Sony-Influencer, nee, Content-Creator, weiß ich nicht, beides, habe ich mir den, den, den Key zuschicken lassen und ich plane eine größere Aktion mit dem Bono. Der Bono ist der ehemalige eSports fifa yogi Löw, der war ganz lange Jahre Bundestrainer und ist irgendwie bei Kicker-Experte zu FIFA und E-Sports. Ein ganz feiner Kerl. Der war hier schon im Podcast mal mit Enklays, mit der mal dazwischen geredet hat.
3: <lacht> Bono? Bono, ja. Ja, der hat gerne unterbrochen. Noch lieber der als hat gerne.
2: Beide. Ja, noch, noch lieber. Aber es ist ein feiner Kerl und wir ähm, ich habe jetzt heute zum ersten Mal gespielt. Ähm, das ist wie immer, qualitativ sehr hochwertig, auch wenn es irgendwie gefühlt jedes Jahr dasselbe Game ist. Ähm, ich, du kannst deinen Lieblingsverein auswählen, Ich habe ich natürlich Werder ausgewählt und habe dann das nächste, den nächsten Bundesligaspieltag gespielt, nämlich das Werder-Heimspiel gegen Leverkusen. Und ich habe 5-2 gewonnen. Doppelpack von Jens genau Stey. Das kann
3: ich mir auch real vorstellen,
2: Steve. Das könnte genauso ausgehen am Samstag, <lacht> da bin ich mir relativ <lacht> sicher. <lacht> mhm. und ich habe die ganze Zeit gesungen Seht ihr Werder, so wird das gemacht. Ähm, hat aber Spaß gemacht Ist FIFA, keine Ahnung, wenn es einmal kannst Dann ist, fühlt es sich immer bekannt an Und wir werden nächsten Freitag Einen richtig schönen Stream haben, werden mein Ultimate Team Aufbauen, versuchen äh, Das ohne, Ge also, was heißt versuchen äh, Es tun ohne Geld auszugeben Ich habe von meinen Schülern ein, ein, ein Budget Team gekriegt, was richtig gut funktionieren Soll in Ultimate Team Und äh, Bruno und ich denken so, sogar darüber nach Vielleicht einen kleinen TikTok-Kanal zu machen, weil mir das mit Diablo 4 so viel Spaß gemacht hat und weil Diablo 4 Leider mal so tot ist aktuell könnte könnt mal gucken wie das, wie, das wie, wie viel Spaß das macht und äh, wo worauf wir Bock haben aber ja ich habe mal wieder Bock äh, FIFA zu spielen oder FC 24 wie es jetzt heißt und es sieht auch gut aus muss man sagen auf der Konsole auf der PS5 es sieht sehr sehr schick aus
0: ja
1: danke
2: für euer verständnis also
1: ja, klingt, <lacht> klingt nett, aber äh, ich konnte das nie im
2: Gegensatz zu aber, äh, hat den Podcast erzählt dass er es das immer mal irgendwie wenn es ein Game Pass
3: ist irgendwie ein zwei Wochen spielt und dann reicht's auch Nee, nee, ich habe immer den äh, Origin äh, Game Pass dafür gekauft.
1: Ach so, also da kriegst okay.
3: du halt das Spiel inklusive irgendeiner der Editions, Gold Edition oder irgendeine Scheiße. Und dann kannst du es halt einfach einen Monat spielen. Da ich FIFA noch nie länger als einen Monat gespielt habe, kaufe ich halt nicht FIFA, sondern kaufe einen Monat diese 10 Euro Pass. Oder 5 Euro oder was auch immer. Gibt verschiedene Varianten. Klingt logisch. Schlau von hm. dir. Aber das habe ich Ach, jetzt auch schon zwei Jahre nicht mehr gemacht. Das ist vorbei.
2: Ja, es ist immer dasselbe. Aber ja, so, so nebenbei, Bono und ich spielen ja wieder Tour und Two, da macht das halt Bock, ne? Da wirst du gecabbelt von jemandem, der das richtig gut hat. Bono war auch mal ein deutscher Meister. Und, ähm, ich es also halt. Muss ja ich muss ehrlich sagen, ich, Steve. Ich kann's halt okay. Weißt du, ich bin ich da nicht Ich muss ehrlich sagen,
3: drin. das Spiel hat mir noch nie Spaß gemacht. Ähm, ich, ich, okay. ich weiß nicht. Ähm, das Einzige, was mir Spaß macht, ist Sachen öffnen. Ja, um, dann, dann
2: spiel's beim Tour und Two. Weil wenn du mit jemandem spielst, der das drauf hat, macht das richtig nee. Spaß. Ich spiele es auch nee. nicht gerne one on 101, one. ehrlich nicht. Nein, ja, nein, nee, das macht gar keinen Spaß. Ich will dir nichts, ich will dir Sachen öffnen.
3: Immer schön Karten öffnen. Das mag ich.
2: Okay, das geht mir genauso, mein Lieber. Das ja. kriegen wir irgendwie hin. So, pass auf, ich ja. muss eine ganz wichtige Sache klären, Die auf meiner ich, du äh, klar, du hast den Podcast wie du Talks nicht gehört, oder? Nein. Okay, pass auf. Wir haben ich habe letzte Woche was empfohlen und habe mich da rechtlich ein bisschen auf Glatteis begeben und ich habe anwaltliche anwaltlichen ähm, Expertise bekommen, anwaltliche Expertise. Und zwar ging es um Folgendes. Äh, die, Ich erzähle es jetzt mal, damit Numi weiß, worum es geht. Ich habe ähm, ähm, meine Derson-Abos ausgelaufen und ähm, ich möchte gerne, ich habe hab auf Twitter gelesen, dass wer da in den nächsten zehn Spielen achtmal entweder am, so äh, am Sonntag oder am Freitag spielt, obwohl wer da nicht international spielt, keiner versteht es, aber es ist so. Das heißt, ähm, ich kann meinen Verein nicht gucken. Und The Zone hat irgendwie von damals 5 Euro auf 10 Euro, jetzt wollen sie 45 Euro pro Monat haben. Und den Rest von The Zone, außer die Freitags- und Sonntagsspiele, gucke ich halt nicht und das ist mir einfach zu viel. Außerdem kotzt mich The Zone an und ich werde sie mit keinem Cent mehr unterstützen, wenn ich es nicht muss. Ähm, so, das mal vorweg. Jetzt habe ich überlegt, was für Alternativen gibt es für mich. Hab recherchiert, recherchiert, recherchiert und dann gefunden ESPN+. Plus. Die haben nämlich in den USA die Rechte für die Bundesliga. Problem ist, das kannst du nur mit einem VPN nutzen. Also ich mir ein VPN, der ist bei meinem bei meinem ähm, Viren-Internet-Security-Ding dabei. Ich muss ein klein, klein bisschen Aufpreis zahlen. Apple und I habe ich äh, super stabil, läuft gut. Und habe mir äh, ESPN Plus für 10 Dollar im Monat abonniert. Hab am letzten Freitag schön Werder gegen äh, Frankfurt geguckt. Habe ein bisschen geweint, dass wir nach der 2-0-Führung, ich hatte schon irgendwie mir mehrere Sätze aufgeschrieben, wie ich Enkles triggern kann äh, und ärgern kann. Aber die Dove SG hat leider noch zwei Dinger gemacht. Wie dem auch sei, ich habe super geguckt auf ESPN irgendwie. Ähm, ging, ging alles gut. Wie, dann sagte der, habe ich das letzte Woche im Podcast erzählt, für alle, die ähnliche Probleme haben wie ich. Und dann sagte der Enkles, mal krömer, bist du total bescheuert, darüber zu reden, ähm, sowas nee, öffentlich frag zu machen. ich nur, ob es legal ist. Genau, genau. Ja, ja, ich habe es ein, ein bisschen überspitzt. Hm. Und das Lustige ist, es ist legal. Ich habe nämlich meinem Medienanwalt geschrieben, dem Lars Rieck, der ja auch schon im Podcast war. Und der schreibt dazu, Geoblocking per VPN umgehen ist legal. Kann aber, und das haben wir glaube ich genauso festgestellt, kann aber ein Verstoß gegen die allgemeinen Beschäft Geschäftsbedingungen des Anbieters sein. Wenn die also deinen Podcast hören, kann es sein, dass sie deinen Account kündigen oder ähnliches. Strafrechtlich droht also nichts. Zivilrechtlich ist wahrscheinlich allenfalls die Türkündigung deines Zugangs. Also, das heißt,
1: also HBO steige ich jetzt sofort ein.
2: Du kannst mit dem VPN HBO. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass sie sagen, ja, sie sind außerhalb unserer Zone und deshalb ähm, kündigen wir Ihren Account. Das ist alles, was dir passieren kann. Es ist. Aber warum sollten sie das tun? Na, ich sage, ich sage ja nicht, dass sie es tun. Sie sagten, sie könnten es, wenn es gegen ihre Geschäftsbedingungen verstößt.
3: Ja, das Frage, aber macht das wirklich jemand? Nö, oder? Das ist denen doch egal. Die sind doch happy, dass sie auch 10 Euro von dir bekommen aus ja. Deutschland. Das ist denen doch egal. Aber wir sind ja ein... Wir sind ja ein,
2: so. ja ein Wohlfühl-Podcast und wir wollen ja auch der Community gute Tipps an die Hand geben. Das machen wir auch. Und von daher, ihr Lieben, ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ihr ESPN Plus abonniert mit einem VPN. Das ist, kostet 10 Euro und ihr kriegt nicht nur die Freitags- und die Sonntagsspiele, sondern ihr kriegt alle Spiele plus tausend andere verschiedene Sportsachen. Unter anderem NBA, NFL ist auch dabei zum äh, nicht alles, aber ein paar Spiele von daher 10 Dollar im Monat statt 45 für, für The Zone ist das ein gutes Ding und der, die Kommentare sind zwar sind zwar ähm, englisch aber schlimmer oder besser als die Deutschen sind die auch nicht, kann man sich ganz gut angucken läuft alles stabil, ist eine gute Alternative und es ist, wie, wie wir herausgefunden haben legal
1: äh, ja, mega okay. geil, ja. also ich äh, deinstalliere jetzt tatsächlich alle anderen Sachen Prime und Netflix also ernsthaft, ich brauche nur die ganzen HBO-Sachen
3: ja und es ist legal. Gut zu wissen, siehst du? Ich hab extra ja, noch hin. gefragt. Ich war wirklich, ich, ich hatte auch keinen Vorwurf da drin eigentlich. Nö, nee, nö, nee, ich, wollte ich weiß nicht, wissen, weil es mir komisch vorkam. Ich hab sowas ja, man sollte gemacht.
1: denken, dass die Lizenznehmer da in äh, Deutschland ja hart gegriffen werden.
2: Ich habe auch gedacht, es ja. ist eine Grauzone, die aber eigentlich nicht, nicht so ganz legal ist, aber ähm, Lars ist ein Super Medienanwalt, der mir schon ganz oft auch. Ähm, aus der Patsche geholfen hat. Ich habe den schon <lacht> einige Male für mich engagiert, für für ja, zum Beispiel für dieses Ali alimania logo ding sache und so. Hat er irgendwie für mich äh, immer gute Sachen rausgeholt und der gewinnt auch immer, sagt, er hat ne super Quote. Also von daher, wenn der das sagt, dann ist das einfach so.
3: Ja, ich dachte halt immer, also ich meine, man, man weiß ja einfach, wie viel Werbung für VPNs gemacht wird, ne? Ist ja unfassbar für ja. NordVPN und genau. für zehn andere, ähm, die ich immer in YouTube-Videos sehe. Und ich dachte halt immer, das ist so ein Hidden. Die sagen ja nie, was du damit tun kannst. Also doch, manchmal sagen sie es schon, aber die sagen dann eher so, na, wenn du mit deinem Netflix-Abo dann mal irgendwie, was weiß ich wo bist, dann könntest du es auch da nutzen, was auch immer. Ähm, ich dachte immer, es ist so eine elegante Art, den Leuten mitzuteilen, hey, ihr könnt die VPNs nutzen. Auch wenn das eigentlich nicht so erlaubt ist, deswegen ja. erwähnen wir es auch nicht so deutlich, aber ihr könntet das ja tun, wie wenn du so zum Kumpel sagst, naja, da gibt es auch andere Möglichkeiten, das zu gucken. Zwinker, zwinker. <lacht> ja, <So>. aber es <lacht> ist doch schön, dass wir das jetzt ein für alle Mal auch juristisch irgendwie ausgeräumt haben,
2: wie es wirklich ist. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag an diesem Podcast und den haben wir hiermit erfüllt, also ihr Lieben, kündigt euer Sohn-Abo und holt euch für 10 Dollar. Ich könnte auch Sky kündigen, äh, werde ich vielleicht auch machen. Damit, weil für 10 Euro kriege ich ja, kriege ja alle Spiele für diese 10, nicht 10 Euro, 10 Dollar. Ähm, und von daher ja, wollte ich gerade sagen. Wollt sagen, dann brauche ich halt ähm, äh, wie heißt es? Sky oder beziehungsweise WoW-TV heißt ja jetzt, brauche ich dann gar nicht mehr. So.
3: Alex, wenn das zu viele machen, wird es zum Problem. Dann werden sie nämlich irgendwelche <lacht> Lösungen dagegen finden. Ja, das kann sein. Gut, dass unser sein. Podcast nicht so groß ist. Hat <lacht> nochmal Glück gehabt. Ja,
2: wir sind halt ein Insider-Tipp, ne? Ja. <lacht> Nicht Gut, ansonsten habe ich ähm, auch einen sehr, sehr guten TV-Tipp. Ähm, ich habe letzte Woche, also, ich habe es alles schon im Solo-Podcast erzählt, aber ich wiederhole es trotzdem nochmal. T-Online, ähm, wo du bist, in Telekom, hat eine Aktion, dass sie äh, all ihren Kunden ein Jahr lang Disney Plus umsonst schenkt. Das ist diese Disney Plus mit Werbung-Variante, ähm, aber sie ist umsonst und die Werbung ist wirklich nicht störend. Da läuft zwischendurch mal eine Minute Werbung, das kann man wirklich ertragen. Und ein Jahr umsonst Disney Plus ist eine gute Sache. Also wenn ihr bei der Telekom seid, einfach, ich glaube, man muss die Magenta-App installiert haben. Und dann kann man das sehr unkompliziert äh, buchen. Und äh, man muss es nicht mal kündigen, weil es nach einem Jahr automatisch erlischt. Also eine super Aktion. Das heißt, ich konnte immer wieder äh, int intensiv
1: ähm Wait, wait, ich habe Nachfrage schon an der Stelle. Ja. Ähm, ich Als Telekom-Kunde ja. Ohne ohne ein irgendwie TV-Gerät oder irgendwas muss ich mit meinem Handy die App installieren, um mit meinem genau. Computer Disney zucken. Genau, du, du,
2: du installierst dir die Magenta-App, so heißt die. Aha. Und äh, wahrscheinlich machen sie das deshalb, weil sie wollen, dass alle diese Magenta-App haben. Ja. Und da siehst du schon auf der Frontseite Disney Plus ein Jahr umsonst. Und dann buchst du dir das, dann kriegst du die Daten per Mail geschickt und dann kannst du ein Jahr lang Disney Plus umsonst gucken. Ah, okay. Das ist eine gute Sache. Wir hauen heute nur geile Tipps raus. Das hier kennst du
1: dann doch noch nicht.
2: So. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, mal wieder Disney Plus, habe ich richtig Gas gegeben, habe Loki zu Ende geguckt. Ähm, ja, wir, wir haben ja mehrere Leute gesagt, du musst Loki zu Ende gucken, dass das, die letzte Folge, ich habe geweint und das ist total wichtig für das MCU und so weiter. Ich habe Loki zu Ende geguckt, ich fand sie so okay, mittel bis okay, die Serie. Ich war aber auch kein großer Fan der ersten Staffel, von daher. Äh, und das Ende ist, ich spoiler jetzt mal nix, das Ende ist, ich weiß nicht, ob so relevant für das für das MCU ist, aber auf jeden Fall kommt Kang vor wieder. Und der spielt ja bei den Avengers-Filmen eine große Rolle. Ähm, von daher ist es vielleicht nicht, nicht blöd, das zu gucken. Also weil Disney oder ähm, Marvel betont ja immer wieder, dass man die Filme oder die wichtigen Filme auch ähm, gucken kann, ohne die Serien gesehen zu haben, aber das war ja in letzter Zeit oft schon anders. Von daher, ich glaube, dass das nicht ähm, unwichtig ist. Ich meine, den neuen Captain, äh, Captain Marvel-Film oder die marvel zwiehe heißt da solltest du auch Miss Marvel vorher gesehen haben, ne? um das alles zu checken. Oder oder äh, WandaVision. Also von daher, ich glaube, dass das alles zusammenhängt. Und ähm, man kann Loki gut gucken, die zweite Staffel. Der Schauspieler hat schon getwittert, dass es seine letzte, sein letzter Auftritt im MCU ist. Ähm, ähm, ja, jetzt denkt er wahrscheinlich alle, der stirbt. Nein, so ist es nicht. Aber wie gesagt, ich will nicht spoilern. Ist schon ein kleiner Spoiler. Sorry. Ähm, ja, Also von daher kann man gucken, sollte man auch vielleicht für die Zukunft, für die Nächste MCU-Phase, beziehungsweise die neuen Avengers-Filme, die in ein, zwei Jahren kommen, ist das vielleicht ganz wichtig. Ähm, und dann habe ich einen richtig geilen Tipp gefunden. Ähm, ich gucke ja immer sehr, sehr gerne so deutsche Serien, die entweder im Krieg oder vor dem Krieg oder nach dem Krieg spielen. Ich finde, das äh, hat irgendwas. Ähm, ich finde das immer als Geschichte einfach sehr interessant. Es gibt eine neue Serie auf Disney+, Plus, die heißt Deutsches Haus. Deutsches Haus ist in diesem Falle eine, eine, eine Kneipe oder ein Restaurant, ähm, was im, im Jahr, ich glaube, 63 oder so spielt und geht um eine Frau, die Übersetzerin ist, die polnisch-deutsch übersetzt und ähm, so ein bisschen die Zeit widerspiegelt und auch diese Naivität der Deutschen nach dem Krieg widerspiegelt, die so gar nicht so richtig wissen, was eigentlich in den KZs und so weiter abgegangen ist. Und die Serie ist so ein bisschen, ein bisschen humoristisch, aber auch teilweise sehr ernst weil es stellt so ein bisschen die Nürnberger Prozesse nach, also ähm, die, diese Übersetzerin, die einfach so ein, ein gutes Leben führt und dann ähm, in einem Prozess die Übersetzerin spielen muss für halt ähm, äh, Auschwitz-Insassen und erstmal diesen ganzen diese ganze, was da überhaupt abgegangen ist, dadurch mitkriegt und irgendwie so aus ihrem schönen Leben so ein bisschen rausgerissen wird und äh, mit der Realität konfrontiert wird. Die Serie ist überragend besetzt, ähm, He ne, ne, nicht Heiner Lauterbach. Doch Heiner Lauterbach spielt einen von diesen, einen von diesen Nazis, die da vor Gericht stehen. Iris Berben ist dabei und äh, super viele bekannte Schauspieler, die man kennt, die Creme de Creme der deutschen Schauspieler. Äh, geht, glaube ich, fünf Folgen lang und ist ähm, sehr, sehr, sehr sehenswert. Möchte ich allen empfehlen, die, äh, die, die sowas interessiert, die solche Serien gerne gucken.
1: Danke.
3: Ja. Jo, ich habe heute... bedankt. Vielen Dank Schön.
2: Kann ja, ja. ich sehr empfehlen, also wirklich, wirklich gut ja.
3: ja Habt ihr irgendwelche schönen Wir sind jetzt wieder bei Film- und Serientipps ja, Ich Tipps. muss mitteilen, dass zwei Leute aus dem Podcast, die nicht meinen Stream gucken eigentlich in meinen Stream gegangen sind und sich für Frieren bedankt haben
1: Das ist doch toll Sehr
3: schön. Ja, Frieren zieht Kreise Ist wirklich toll Muss der Nomi auch gucken, Nomi, du musst Animes gucken
1: ähm, ich habe hier auf Netflix gestern, äh, du hast das auf der Frontpage war, angedrückt. Ich glaube, Blue Samurai oder so? Oder Blue-Eyed? Blue-Eyed vielleicht? Blue-Period? Okay, nevermind. Let's talk again another time. Ähm, ja, aber naja. das ist
3: auch alter Scheiß. Du musst auf Crunchy natürlich.
2: Ich, ich, ich wollte auch Frieren mir mal angucken, dich mhm. überraschen und sagen, ich habe auch eingeschaut, aber du kriegst es nur auf Crunchy oder nirgendwo anders leider.
3: Ja. Du brauchst schon Crunchy, aber Crunchy ist ja sehr günstig. 10 Euro, oder? Ne, ich glaube 7, oder? Eigentlich 10 Euro für Kreis. Ja, aber ich oh, gucke ja
2: keine viel. Animes. Ich, ich hab mir vorgenommen, mir nichts mehr zu, zu abonnieren, was ich nicht wirklich nutze. So weißt du?
3: Zahle ich denn? <lacht> Gute Frage, genau. Gib mir
2: mal deine Account-Daten, dann, Account dann gucke ich die erste Folge. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <Ja. lacht> ja 6,99 Euro.
2: Also so ja, du. Ich bin ja immer sehr anfällig für Sachen, die du, die du von denen du begeistert bist, die dann zu gucken, mit ja, denen man Chancen gibt. Nee, aber es hat auch schon oft gut geklappt. Einige Tipps von dir. Ich fand ja also, die erste Staffel von halt Attack halt on Crunchy. Titan auch nicht schlecht.
3: Ja, das stimmt. Ja, ja, Attack on Titan ist ja zu Ende gegangen jetzt. Du musst ähm, eigentlich, ich hatte dir auch noch Spy Family End empfohlen und die sind gerade in der zweiten Staffel. Das hast du nie angeguckt. Weiß ich aber auch nicht, ob dir das gefallen würde. Es gibt's auch nur auf Crunchy, ja? Ja. Also generell kannst du Anime sagen generell. Anime in Deutschland 90 vielleicht knapp über 90 ist Crunchy. Alles andere teilt sich so auf. Ein bisschen was bei Amazon. Also meistens altes Zeug bei Amazon. Ganz paar eigene Produktionen bei Netflix. Aber mittlerweile ein paar mehr als ein paar, aber schon nicht viele. Und noch ein bisschen was bei so komischen Anbietern wie High Dive und Universe und Co. Aber generell 90 ist Crunchy. Wenn man Anime sucht, hat man es fast immer auf Crunchy. fast.
1: Ja. Okay. Ja. Blue Eye Samurai ist von 2023, du Pflaume.
2: Frieren wird wie das Frieren geschrieben, ne?
1: Weiterhin alles deutsch.
3: Ja.
1: Ja. Hat übrigens eine insane Bewertung soweit. Frieren? Äh, Blue Eye Samurai. Ja, sowas was gucke ich nicht. Aha. Entschuldigung. <lacht> Keine Ahnung, noch nie gehört. Wahrscheinlich wieder
3: Netflix-Eigenproduktion. Ich habe ja, kein Netflix aktuell. Ich auch nicht. Gibt doch keinen Grund, finde ich. Na, ich hatte ja einen Monat äh, Netflix vor zwei Monaten oder so. Da Habe ich alles nachgeholt, was ich so ansatzweise gucken wollte. Und jetzt habe ich, nicht, ich wollte es nur wegen One Piece eigentlich. ne? Also es war nur wegen One Piece. Das
2: war aber echt. Ich fand ganz, ganz. Ich freue schon ja. auf die zweite Staffel. Ich fand es ganz gut.
3: Ja. Das war absolut super. Das hat mir auch gefallen. Das war die, den Monat wert. Und dann habe ich noch ein paar Sachen nachgeguckt. Äh, aber ja, das ich reicht das auch.
1: Ne? Krass. Also ich hatte das früher in der Form nicht dass ich, also ich meine, da gibt ja auch Sinn natürlich, dass da jetzt momentan nicht so viele Sachen nachkommen, aber ich habe auf äh, Netflix sonst einfach immer irgendwas durchgeguckt, ne einfach, äh, was weiß ich, jeden zweiten Abend irgendwie eine Folge von irgendwas geguckt oder so. Äh, jetzt habe ich hier irgendwie fünf, sechs verschiedene Sachen angefangen und alles fand ich scheiße. und äh, ja, Deswegen ich musst du zu den
3: Animes gehen. Das ist ja in mir genauso gegangen. So fängt es an. No, ja, naja,
1: also ich habe das eine Zeit lang noch ganz gut überbrückt, indem ich dann irgendwelche Sachen geguckt habe, also insbesondere einige Dokus. Ich habe zum Beispiel noch eine äh, Backcam-Doku laufen, finde ich eigentlich ganz nett. Ähm, und dann habe ich äh, alte Filme nachgeguckt. Ich habe zum Beispiel die äh, dark knight filme dann nochmal geguckt. Und außerdem muss man sagen, hier diese, diese Natursachen, die sind auch insane. Also hier diese äh, Life on Our Planet zum Beispiel ist jetzt gerade äh, das Neue. Kann man mhm. sich immer gut geben. Ich gucke auch immer gerne Dokus. Da macht man nichts falsch.
3: Habe aber weniger geguckt. Das Ding ist, ich gucke mittlerweile so viel einfach nur noch auf Netflix, dass ich irgendwie, ich habe nicht mehr so Namen zu den Dokus. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe absolut. Das ich hab ist,
3: ich ähm, weiß nicht, Ich guck, die, die laufen einfach so und meistens sind einfach nur so YouTube-Produktionen und Co. Die Sowas wie, 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 wie von Real-Life-Law oder so, der halt super gute ähm, ja, Dokus nennst du es Dokus, erklärvideos und Co. macht oder, oder, oder irgendwelche. Ich erinnere mich da an die Mapman Die sind so witzig, die machen immer irgendwas mit, mit lustigen Landkarten und Co., meistens in Britannien. Und ähm, sowas gucke ich gerne, aber es ist halt keine richtige Doku im eigentlichen Sinne, wo du dann sagst, hm, ich habe die neue Netflix-Doku geguckt. <lacht> Hat einfach irgendwie Tag Video, ne? Aber genauso produziert lustigerweise. Ja, ne, ist absolut richtig. Ich würde gerne mal ja.
2: reingucken. Ich weiß nur nicht, äh, muss ich muss halt muss ich halt Control einfach mal einen Monat abonnieren. Ich guck ich mir dir, das mal mit drin.
3: Ja. Also du, du nimmst dir Crunchy und ich, ich, ich schicke dir drei Serien. So, dann, dann hast du wenigstens was. Du kannst ja von jedem eine Folge gucken, wenn du sagst, scheiße, ist scheiße, ist scheiße. kein Problem. Dauert ja nur 20 okay. Minuten, das ist gut bei Animes. Ähm, wenn es dir gar nicht gefällt, gehst da halt raus. Und dann hast du wenigstens ein bisschen was vom Abo. Dann suche ich die drei Besten für dich raus. Also Fräin und äh, spice eh Spy. klar. Ich suche noch was Drittes. was ich, ich weiß ja, was du ungefähr nicht magst. Möglichst wenige Kinder, glaube ich. Naja, dieses ähm, über, übertrieben alberne, ne? Dieses ja, ja, klar, das ist, halt, das ist halt japanisch. Das ist halt Kultur. Das siehst du ja bei sowas wie ja. bei Takeshi's Castle. Das ist ja nicht, das kommt ja nicht von ungefähr, ne? Das, ist, <lacht> das sind die einfach. Und das bringen sie dann natürlich noch krasser in den Animes teilweise rüber, was halt teilweise auch todeswitzig ist. Aber ich kann verstehen, dass man das nicht mag. Nefrieren und äh, Spy und ich finde noch was. Und Crunchyroll kriege ich auch als App, ja? Kann ich auch? Äh also, auf Fire TV hat es mittlerweile auf jeden Fall eine App seit äh, zwei Jahren und es wird auch immer besser. Ähm, überraschenderweise. Die haben jetzt sogar Skips. Du kannst jetzt Intro-skippen und Outro-skippen, was früher nicht ging. Wie viele Staffeln hat denn
2: Frieren bisher?
3: Frieren ist erst rausgekommen. Es sind erst Ach so. elf Folgen. Ähm, kommt jede Woche eine Folge. <lacht> das ist für immer ähm, okay. Spy Family hat aber eine komplette erste Staffel mit zwei Chorus und jetzt noch eine zweite, die in Folge sieben ist. Und die dritte wissen wir ja noch nicht. Also ist jedenfalls genug zu gucken. Gut. <lacht> Wenn ihr dann keine geilen Serientipps oder irgendwas anderes
2: habt, würde ich langsam zum Ende kommen. Was, was ist los da?
1: Ich gebe noch das eine Buch mit, uh, wo wir gerade damit angefangen haben. Ja, mach du noch. Äh, Free-to-Play gibt es auf Netflix, äh, glaube ich, auch noch nicht allzu lange. Ähm, ist eigentlich was äh, ein bisschen Älteres. Ähm, und es älter, ja. Bitte? Das ist älter, das kenne ich. Das ist auch schon uralt, fünf Jahre alt. so, oder? ja, ja. Man hat das, man hat das früher einfach, glaube ich. Äh, ich weiß nicht, ob man es bezahlen musste damals oder ob es auf YouTube war. I don't know. Aber auf jeden Fall ähm, ist das äh, die also eher eine E-Sport-Doku über das erste International und ähm, die Geschichten von den Leuten sind da zu dem Zeitpunkt schon insane und also einfach weil die äh, es geht halt um Dota und die haben natürlich alle da schon 20 Jahre Dota gespielt. Das sind teilweise Leute, die man jetzt ne, als Streamer seit zehn Jahren kennt oder es sind halt Leute, die dann was es sich Zehn Jahre, also die da komplett versagen und dann äh, zehn Jahre später nochmals international gewonnen haben. Also, ähm, wie gesagt, das ist einfach eine, eine unter dem wirklichen Wortsinn von Doku einfach ein ähm, krasser, krasser Meilenstein damals gewesen und ist jetzt auch nochmal cool, sich das nochmal anzugucken, wenn man auch nur ein bisschen was mit Dota anfangen kann.
3: Ja, das war gut damals, habe ich auch geguckt. Es ist, ich glaube, das ist eine Steam-Doku gewesen. Ich glaube, die war auf Steam. Von Valve, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ah ja ja, das ergibt Sinn. Mhm.
3: Ich glaube, die konntest du runterladen in Steam und konntest sie auf Steam angucken. Irgend sowas war. Das war ganz weird. Ähm, ich habe auch noch einen Tipp. Was heißt ein Tipp? Ich muss halt wie jedes Jahr wieder darüber reden. Seven vs White ist da und zwar nicht so gehypt wie die letzten Jahre. Ähm, was daran liegt, dass äh, ja. Dass es irgendwie nicht auf YouTube läuft. Das ist ziemlich <lacht> schlecht. Also, Seven Roses Wild, die zweite Staffel ist bei Freebie, bei diesem komischen Amazon-Werbungsscheiß-Anbieter, äh, der immer mehr Sachen von Prime wegholt, damit du sie mit Werbung angucken kannst. Und ähm, die dritte Staffel jetzt von Seven Roses Wild ist jetzt also wirklich sozusagen eine richtige Produktion von Amazon oder von Freebie. Und ähm, hat jetzt fünf Folgen draußen schon. Nach einem Monat kommt sie dann auf YouTube, aber es gab halt super viel Kritik von den ganzen YouTubern, weil die haben ja alle auf diese, auf die Folgen reacted und Co, ne? Und ich ja, meine, also die Hälfte der Teilnehmer sind ja auch...
1: Der, der, der Hype kommt halt, ne, wenn es auf YouTube ist. Ja, da äh, bin ich aber
3: nicht so sicher. Ich finde, ein Monat ist echt viel.
1: Weil, also ich jetzt glaub, kannst du natürlich argumentieren, da, dass... Das, bitte? Ich glaube, es ist sogar besser dadurch. Also ich kann für mich selber sprechen. Äh. Ich hab, ich habe jetzt, wenn ich einfach, also ich war jetzt das erste Mal äh, für äh, Seven Worlds halt überhaupt jemals so invested, weil... Äh, sie dieses Mal ja eine Team-Edition machen ich finde es viel cooler, äh, dass es einen Team-Modus gibt, weil äh, bei den letzten Events hatte ich das Gefühl, okay, die Lappen, ne, die zum Beispiel aus unserer Twitch-Welt kommen, die werden halt nicht so viel machen können, wie irgendwelche Survival-Experten, natürlich nicht, aber mit äh, so einem Team-Modus hat das halt eine ganz andere Dynamik und man kann dann ne, ja, okay, das
3: nicht. Konzept sage ich ja nichts. Aber das nee, Ding ist halt, der hype ist halt trotzdem. Also ich habe ja die erste und zweite Staffel komplett verfolgt von Anfang an. Und der Fakt ist halt, das YouTube-Video kam hoch und einen Tag später hat Fritz ja immer gesagt, dürfen die Leute reagieren. Jeder, du, ich, jeder. Und Was mal den Punkt
1: zu Ende bringen. Ja. Ich war so mega invested, dass ich jetzt wirklich das gerne sehen wollte und deswegen habe ich jetzt das direkt geguckt und ne, gucke auch jede Folge und freue mich auf jede Folge. Aber ich freue mich zusätzlich auch das ne, über einen Monat später, eineinhalb Monate später nochmal gucken zu können ähm, und dann eben ne, gen genug Zeit dazwischen zu haben, dass ich quasi schon vergessen habe, was passiert ist, und das einfach nochmal mit Reactions äh, mir angucken zu können. Und das ist absurd, weil ich mir sonst nie bei irgendwas Reactions angucke. Ähm, aber ich Weiß finde, da
3: halt. Ich fand's halt super cool, die, Ich die die Folge kam halt hoch und du wusstest halt einen Tag später sind alle Reactions da oder zwei Tage später, bis sie dann auf YouTube wirklich hochgeladen sind und dann hast du halt geguckt, keine Ahnung, die Folge, in der Folge war halt, was weiß ich, irgendwas besonderes mit Knossi und dann kannst du halt sagen, ich hatte dann gucke ich mir mal Knossis Reaction dazu an, was er dazu zu sagen hat, was er da veranstaltet hat und ich meine, das geht ja nach einem Monat nicht mehr, was weiß ich denn, du ja selbst gerade gesagt, was weiß ich denn, was vor einem Monat passiert ist, <lacht> da weiß ich doch nicht mehr. <lacht> von daher finde ich das schon sehr weird jetzt, also ja, ich finde das, das ist früher passiert. Viel passiert. Aus.
1: Auch das ist doch auch in den letzten Jahren so gewesen, dass die monatelang das erstmal geschnitten haben. Das ist ja nicht fast live.
3: Ja, aber darum geht das doch nicht. Direction war live. Das Ding ist, also ich habe normalerweise am Mittwoch die Folge geguckt und ich wusste, am Donnerstagabend kann ich die Reaction von jedem Einzelnen, den ich da sehe, zugucken, wenn ich nochmal was nachgucken will. Und einen Tag später habe ich alle möglichen Clips dazu mit Reactions, wenn ich nur YouTube-Shorts gucken will. Das ist einfach ein anderes Ding. Zum Beispiel, wenn dann irgendwas passiert, zum Beispiel, in der Folge geht irgendwer raus und gibt auf, dann hätte ich vielleicht mich interessiert, was Fritz am nächsten Tag dazu sagt. Ja, aber dann sieht mich doch nicht, was Fritz in einem Monat dazu sagt. Weiß ja, finde ich interessant,
1: nicht. dass du das so völlig anders siehst. Also mir geht es, wie gesagt, so, dass ich es einfach quasi nochmal komplett neu Ja, aber äh, kannst du kannst ja auch einfach so,
3: und dann kannst ja jede folge Serie nochmal gucken gucken komplett. Dann kannst du ja alle Monat die gleiche Serie gucken.
1: Das will ich hier nicht. Aber nie. Also bei nichts, weil mir das dann zu langweilig ist. Aber in dem Fall kriege ich ja explizit neuen Content, weil ich ja die... Ach, äh, weiß, weiß ich nicht. Also ich den bin den da nicht den
3: motiviert den. genug, so viele Reaktionen zu gucken vielleicht. Ähm, ich habe auch keinen Bock, die ganze Serie nochmal zu gucken. Ähm, worauf ich Bock hatte, sind halt einzelne S Situationen aus der Sicht der einzelnen Leute. Und das kannst du halt tun und das kannst du jetzt halt nicht mehr tun. Ich finde, der Hype ist gar nicht da, überhaupt nicht. Und noch dazu wird natürlich super viel gespoilert. Also ich hätte, hätte ich jetzt auf Freebie nicht geguckt, hätte ich schon, ich sage das jetzt im Podcast nicht, aber hätte ich über Twitter erfahren, wer raus ist, was ich dann erst in einem Monat gesehen hätte. Das nimmt natürlich auch jeglichen Spaß an der gesamten Geschichte weg. Das ist also schlimm, ist ja, ja. Das stimmt. Das ist ja komplett lost und ähm, also, ich, ich habe es auf Twitter gelesen und ich wusste es schon, weil ich es vorher geguckt habe. Das ist auf meinen, das ist Glück gewesen. Aber ja, also, wenn ich jetzt einen Monat, wenn ich jetzt in einem Monat das erste Mal gucken würde, wäre ich halt komplett gereckt.
1: Ähm, dann ich glaube trotzdem, von wegen Insider-Tipps und so weiter. Ich glaube, sich das jetzt anzugucken, der Hype wird in einem Monat einfach da sein, weil. Was ist ich, Papa Platte sich das mit 100.000 Leuten anguckt? Äh, ja,
3: klar, du ja, natürlich, dadurch, dass, dass da Knossi dabei sind. ist und Trimax und Papa Platte, ist ja egal, was die machen. Den Hype kriegst du immer hin, weil die eh ihre Zuschauer haben. Das ist ja klar, aber das ist halt nicht der gleiche natürliche Hype wie von den anderen Staffeln. Der muss jetzt halt von den Content creatorn getragen werden, noch viel mehr, als das früher musste, weil, weil ich denke, jetzt musst du es halt künstlich kreieren, sozusagen. Das ja, ist halt ich. was anderes. Egal. Jedenfalls ist die Staffel ganz gut soweit. Fünf Folgen sind draußen oder sechste, was weiß ich. Ähm, ich glaube nicht, dass alle durchhalten werden. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, es hält vielleicht gar keiner durch. Es sieht sehr übel aus für diese Leute. Ähm, die kriegen wieder nicht viel hin. Ab also, zwei Was denn? Das ich nur, das ist, sieht übel aus für die. Was soll ich denn tun? Das sieht immer aus. In der ersten Staffel und der zweiten Staffel sah es auch immer nonstop ja, übel, übel aus.
1: Aber Bei dem Format darf man wirklich nicht, ist wirklich blöd. Weil man sich ja quasi über jedes Detail freut, was man lernt über, über die, <lacht> ähm, sag mir noch, was du konzeptuell davon hältst, äh, diese, diese Teamsache. Findest du das auch gut und dass es das länger ist als Ich denke, als sie als haben
3: K sie halt wieder falsch ausgesetzt. Ich weiß nicht, das war bei Panama schon so. Ähm, die setzen die Leute da und irgendwo aus, wo nichts ist. Das, also natürlich ist da nichts, soll Wildnis sein, aber da ist halt wirklich wenig. Also das merkst du jetzt auch schon wieder, ich weiß, habe keine Ahnung, wie die Essen finden sollen. Das ist echt schwer und jetzt hast du halt zwei Wochen statt sieben Tage. Sieben Tage konnten die, 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 die Lappen immer hungern. 14 Tage hungern ist, geht auch noch theoretisch, aber tut weh. Ähm, so richtig weh. Also das ist nicht mehr so einfach. Ne, Sieben Tage nichts essen, kriegst du noch irgendwie hin mit so ein paar Bären. Ähm, 14 Tage ist schon gesundheitsgefährdend. 14 Tage nichts essen, muss nicht sein. Wir halten auch würdest viele einfach ich, nicht aus. Ne,
1: Würdest du dich dann besser und anstellen als die?
3: Ich? Ja. Nö, da würde nach um Gottes Willen, ich werde tot nach drei Tagen. Ich würde irgendwas Küftiges <lacht> essen und, und würde dann noch auf den Stein ausrutschen. Nein, um Gottes Willen, setz mich nicht in die Wildnis, aber ich bin da auch kein Backseat-Gamer oder so. Also doch, bei, 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 bei Papa Platte nervt es mich ein bisschen, was die da treiben. Aber das ist egal. Das ist einfach nur gesunder Menschenverstand, dass das nicht so clever ist. Aber ja, ansonsten können die das besser. Die bereiten sich ja auch mittlerweile viel vor. Ne? Man muss ja wissen, Staffel 1 sind die ja einfach da mit äh, Fritz mit ein paar Freunden, basically. Und ja. jetzt ist es ja so viel. Die haben ja zwei Monate sich vorbereitet und hatten irgendwelche Survival-Coaches und hatten irgendwie schon Übernachtungen in den deutschen Wäldern und alles. Also die müssen ja schon ein bisschen was können. Aber sie trotzdem nicht, also Nahrung ist halt einfach scheiße. Also auch von dem, was ich zugucke, da, ich weiß nicht, wie du da Essen findest. Können die willst. nicht angeln? Ja, das versuchten die ja, die haben ja alle ihre Angelkits dabei. Also diesmal muss man es verstehen für Steve, weil der nicht so drin ist. Diesmal ist ja ein bisschen anderes Regel, die haben alle eine Flasche dabei, die sie füllen konnten. So eine 1 ein Liter Flasche ungefähr, eine, so eine Plastikflasche, wie du so, mit so einem Schraubverschluss oben, weißt du, kennst du? Mhm, okay. Und ähm, die durften sie füllen mit allem, was da reinpasst, also, solange es legal ist, ne? Das heißt, Pflaster können sie reinmachen, Medizin, ein bisschen Essen, Prüwürfel haben viele Leute dabei, natürlich ihr ihr Messer, ähm, Zunder vielleicht zum Feuer machen, Angelkits, Fallen, was weiß ich. Alles, was in diese scheiß Flasche reinpasst. Die haben halt drei Monate irgendwie getestet, was sie da alles reinquetschen können. ne? Und deswegen haben die jetzt sehr viel dabei im Vergleich zu vorher, weil früher durften sie ja nur sieben Gegenstände haben. Und das war halt immer das Gleiche eigentlich. ne? Du brauchst halt... Ein Schlafsack, den haben sie jetzt sowieso dabei. Der passt natürlich nicht in die Flasche, der ist jetzt oben drauf. Ähm, immer es war immer Schlaf, äh, Schlafsack, Messer und dann halt noch so ein bisschen Abdeckungssachen und irgendwie ein Gefäß und so. Und da die Flasche selbst ein Gefäß ist, brauchst du das halt auch nicht. Und ja whatever. Die haben also ganz viel da drin und haben jetzt mehr. Jetzt haben die alle Angelkits. Ja, aber die sitzen halt irgendwo an der Pazifikküste auf irgendeiner fucking Scheißinsel im Kanada. Und im Meer kannst du halt nicht angeln von der Küste. Wie soll das gehen? Kannst du ja nicht am Strand sitzen und da angeln? Also das klappt nicht. Das weiß ja jeder. Und Seen finden die alle nicht. Das heißt, jetzt haben sie alle ihre Angelkids, aber finden leider nicht wirklich was zu essen bisher. Und richtig normale Tiere laufen da halt auch nicht rum. Außer Wölfe. Wölfe finden sie dauernd.
1: Ja, super. Aber, also, die dürfen ich, äh, sie aber nicht töten, leider. Also, ich äh, möchte nicht so viel spoilern wie du, deswegen äh, frage ich mich der letzten Season. Also, ähm, ich gucke das schon eben vor allem mit, ähm, mit dem Interesse, wie, wie gut kriegen die das hin und ich will auch gar nicht äh, backseaten, darum geht es mir gar nicht. Aber zum Beispiel bei Knossi war es eben schon auffällig, dass der wirklich viele Sachen so gar nicht hinbekam. Also ich, ne, ich hatte zum Beispiel das Gefühl, einen Bogen, einfach vom Verständnis, was, was ein Bogen ist, kriege ich einfach besser hin. So. Ne? Und, und deswegen. <lacht> Mochtest du seinen Doppelbogen nicht? Ich fand, das äh, war einer der größten, großartigsten Momente, weil Knossi natürlich ein, ein genialer Entertainer ist. Aber ja. Ähm, ich hätte ein klareres Konzept davon, was ein Bogen ist. Das würde ich ja. schon so sagen. Und Dieser Bogen
3: ähm, in der staffel das hat dich wirklich fertig gemacht. Du hast das Ding dir angeguckt. Du dachtest dir, warum sind du das zwei so gegen. Wie hat er das gemacht? Also hat geklappt. Er hat die Challenge gewonnen.
1: Ja. Glaube ich. Ähm, aber also ich äh, finde das deswegen interessant, weil ich mich so ein bisschen frage, ob das äh, tatsächlich ein generationeller Unterschied ist. Dass diese meisten Leute, die da einfach jünger sind als ich, äh, tatsächlich weniger. Äh, was weiß ich, mal im Wald waren. so. Ne? Also ne, natürlich, die die Fachleute, die da sind, die sind alle krass. ne? Also kein, kein, überhaupt keine, keine Zweifel daran. Aber so ne, diese jüngeren StreamerInnen, ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass die weniger ausgebildet wurden in, was weiß ich, Schnitzen.
3: Fakt ist halt einfach, was mich stört in einer gewissen Hinsicht und was jetzt halt auch, glaube ich, diese Staffel vergleichsweise langweilig werden lassen wird in kürzester Zeit, ist halt dass sie jetzt drei, das ist die dritte Staffel und das dritte Mal hat keiner von denen was gegessen bisher. So, das ist halt einfach komisch. Die kriegen es nicht hin, Nahrung zu finden, außer Bären. Maximal, wenn es ganz gut läuft. Also in Schweden haben sie zum Beispiel relativ viele Bären gegessen und äh, in, in, in Panama hatten sie Kokosnüsse ab und an, ein paar Leute zumindest. Ne? Und jetzt haben sie basically auch wieder Bären eher. Ähm, ich finde das ein bisschen komisch, also von der, von der, von der Sta Standortauswahl einfach, weil da ist ja wirklich nicht viel zu tun. Ich meine, dann lass die Leute da an einem See raus, weißt du? Also an einem See, wo du vorher testest, sind da Fische drin. Und dann können sie wenigstens versuchen, irgendwie mit einer Reuse oder mit einem Angeln was zu tun. So, ich äh, ich kann sie nicht vorwerfen, du findest da nichts.
1: Ich glaube, dass die da einfach fehlen.
3: Ja, aber was sollen die denn tun? Also zum Beispiel, okay, es gibt mehrere Teams, ich möchte ja auch nicht viel spoilern, ich habe jetzt ein bisschen was, aber das ist ja wirklich nichts Wichtiges, das macht ja keinem was kaputt, hoffe ich. Ähm, mehrere Teams haben keinen See und keinen Fluss. So, wie, wie soll die denn im Meer fischen? Das ist der fucking Pazifik. Du kannst doch nicht vom Strand im Pazifik, was willst du denn machen? Willst du da deinen kleinen Angel? Ich meine, der wird mit der ersten Welle wieder zurückgeschwemmt und dann, dann war es das. Wie willst du da jetzt angeln? Um abgesehen davon, dass jeder weiß, dass Fische nicht am Strand rumschwimmen in der Regel, sondern... Na? Ich
1: denke einfach, dass die alle ausgesetzt sind irgendwo, wo ein Fluss oder ein See ist, wo man äh, durchaus Fische finden kann und dass sie die äh, im Zweifel nicht gefunden haben.
3: Ja, aber das ist ja, das macht ja trotzdem das Konzept kaputt, dann zeige ich Ihnen den Weg vorher. Also, ich meine, ich meine was sollen Sie denn tun? Du, du hast es ja selbst gesehen, du hast schon was gesehen, oder?
1: Ja, ich habe jetzt auch die ja,
3: Folgen. Du siehst Kette ja selbst, die kommen ja da nicht durch. Das ist ja wie ein Dschungel. Du denkst, Kanada, das sind nur ein paar Bäume. Das ist ja wirklich wie ein Dschungel. Die kommen da ja nirgendwo durch. Und da ist ja alles voll mit drei Meter hohen Büschen. Die kommen da einfach nicht durch. Was sollen sie jetzt machen? Wenn der See jetzt irgendwie einen Kilometer im Landesinneren ist, sollen sie jetzt einen Kilometer Nein. im Radius ablaufen durch diese Scheiße? Was sollen sie denn tun? Da hacken sie den ganzen Wald weg. Also...
1: Hey, aber ich du muss mal auch sagen, wir können es jetzt ja nicht beurteilen, weil man natürlich immer nur so kleine Ausschnitte sieht. Klar. Aber ich, ich würde mir halt vorstellen, dass man. Also die machen ja vieles so Brute Force-mäßig. Ne? Wir laufen ja erstmal einfach Zehn Stunden in die Einrichtung und gucken, ob wir irgendwo ankommen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man vielleicht, äh, weiß nicht, besser planen kann, wo man besser Aussicht hat und sehen kann, oder oh, sind keine Bäume, solche Geschichten, weißt du?
3: ich weiß es nicht. Also für mich wirkt es so, ich werde dann. Ich auf den Baum. Weil <lacht> da runter und dann ist auch vorbei. I don't know.
1: Dann bau ähm, eine und, Leiter und Kletter auf dem Bau.
3: Am Ende wollte ich nur sagen, ich glaube, dass da viele wieder Probleme mit dem Essen haben werden. Und da es diesmal 14 Tage und nicht 7 Tage ist, auch wenn sie viel bessere Shelter und Co. diesmal hinkriegen, weil sie zu zweit sind, das ist ja logisch, ne? kann es besser bauen, ähm, werden sie, glaube ich, alle verhungern. Das ist ziemlich schlecht, weil 14 oder 7 Tage ist halt wirklich ein großer Unterschied. Weil in den ersten zwei Staffeln haben sich halt super viele von denen, die sie geschafft haben, halt einfach zum siebten Tag gerettet, weißt du? So nach dem vierten Tag haben sie gesagt, oh mein Gott, ich habe so viel Hunger. Aber es sind nur noch drei Tage. Am fünften Tag haben sie gesagt, oh mein Gott, ich verhungere oh, es wird immer schlimmer, aber es sind ja nur noch zwei Tage bis zur Abholung. Und da kannst du dich hinretten. Aber mach das mal nach sieben Tagen und sag, oh, noch eine Woche. <lacht> das ist nicht gut. Das geht nicht gut aus. Ja, ich Na, bin ja.
1: gespannt. Aber ich glaube eigentlich, ich bin optimistischer. Ich glaube, die kriegen das äh, schon noch. Ich sag, es schafft kein einziges Team,
3: außer eins vielleicht. Ich glaube, eins. Ich glaube, nur eins wird überleben. Ich glaube, alle anderen gehen raus. Meine Prediction.
1: Ich glaube, nach einer Woche haben, keine Ahnung, zumindest äh, drei Teams oder so einen Weg gefunden, ein bisschen was zu essen, was so vernünftig ist.
3: Ja, wir werden sehen. Ich sag alle, ich glaube, ein Team schafft's. Ich glaube, Joeys Team schafft's. Aber nur wenn der andere das mitschafft. Weil ich glaube, Joey Kelly ist einfach so eine Maschine, dass der einfach 14 Tage nichts isst. Das interessiert ihn einfach nicht. Der sagt schön. sich, das ist mir fucking egal ich habe in der Kelly-Family gesungen, ich habe alles geschafft, von daher... Ich, ich habe alles, alles überlebt, ja. <lacht> alles
2: überlebt, er. Alles überlebt. auch ich die Kelly-Family, ja.
3: Das Problem ist halt, er hat den Random dabei, weil ja, der, der Keeling halt rausgekickt wurde vorher. Das heißt, er ist eigentlich so ein Random, der auch der ist halt halb so alt wie er und das ist so, 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 so nennt man das so ein Atze oder so, ne? Der ist so... so <lacht> ein geiler, Atze muss man schon sagen. Er ist ein cooler Typ, aber er kommt halt... Äh, ich weiß nicht, ob der das halt so lange durchhält, aber wenn Joey durch... Joey ist zu. Ich glaube nicht, dass Joey jemals selbst ausgeben würde. Aber der Rest, ich glaube, der scheitert komplett. Wir werden sehen. So, das war mein 7 vs. Waldausflug. Tut mir leid, Steve.
2: Äh, ist nicht schlimm. Dafür ist der Podcast ja da. Ich muss noch mal ganz kurz, bevor wir Schluss machen, in eigener Sache Werbung machen. Ich habe eine coole Kooperation mit äh, Hello Fresh am Start auf meinem Blog. Ähm, äh, die sind auf mich zugekommen und in äh, im Rahmen dieser Aktion könnt ihr 120 Euro sparen. Das heißt, jeder, der schon immer mal HelloFresh testen wollt, das ist die Gelegenheit, einfach mal auf meinem Blog vorbeigucken. Da kriegt ihr dann so einen, so einen Link bzw. so einen Aktionscode und dann könnt ihr das ganz günstig mal testen und unterstützt den guten alten Krömer auch noch damit. Vielleicht eine, eine coole eine coole Nummer Ja, mit der Community. Viele viele Leute von, von aus meiner Community haben das schon mitgemacht. Ähm, und sind relativ begeistert, dass, äh, ja, sonst hätte ich auch die Kooperation nicht gemacht, weil ein paar mir schon seit Jahren in den Ohren liegt, dass er da immer bestellt und isst.
3: Eine Sache fällt mir dann noch ein, weil du gerade ja. so gesund bist, und ich bin ja ein äh, nicht sehr gesunder Mensch, aber ich würde ja gerne mich gegen Tierwohl aussprechen, aber ich kann ja nicht vegan leben. Aber, ne, aber, ich habe jetzt, vielleicht ein bisschen spät in meinem Leben, aber okay, das erste Mal versucht, ich esse sehr gerne Kelloggs und so Kram, na, hm. Das ist einfach mein Ding. Zimzini-Mini Zim, Zim sind mein Leben. Ähm, naja, nicht immer, aber manchmal habe ich so Phasen. Und ich habe das das erste Mal mit Hafermilch getestet. Und Hafermilch ist besser als normale Milch. Es ja, gibt so ja
2: viele, die Hafermilch mögen. ne?
3: Hafermilch ist besser als normale Milch, Prozent. Ich bin Milchexperte. Ich, ich habe mein ganzes Leben lang so viele Milch <lacht> bekommen. Hafermilch <lacht> <Das> ist besser <lacht> als normale Milch. Es ist krass. Es ist absolut krass. Ich hätte das nicht gedacht. Ich weiß nicht, ich hatte so eine, so eine, so eine Vorstellung in meinem Kopf, ich weiß nicht, die ist einfach falsch, weißt du? Ich dachte so, ach, aus Hafer, I don't know. Deswegen habe ich es auch nie wirklich getestet. Die Dinge sind halt auch relativ teuer, je nachdem, welche man nimmt. Ich glaube, es gibt auch günstige in Aldi und so, aber ähm, also Alpro oder so, die sind ja bei 2,40 Euro oder so der Liter. ne? Das ist schon im Vergleich ja. zu normaler Milch halt auch relativ teuer. Deswegen habe ich das auch nie richtig irgendwie getestet. Also wie gesagt, auf der einen Seite so dachte ich mir, nee, das, das ist bestimmt nicht gut. Und auf der anderen Seite war es schon noch teuer dazu. <lacht> aber jetzt habe ich es getestet und... Ähm, es ist viel besser. Also für alle, die auch so denken und sehr gerne Milch zu sich nehmen, testet mal Hafermilch. Dinkelmilch nicht testen, die war widerlich. Die fand <lacht> ich richtig eklig. Ey, Meine Fresse war das widerlich. Aber nee, ich weiß nicht, die war ganz komisch. Aber Hafermilch ist besser. Die, die ist wie normale Milch. Eins zu eins. Nur, dass sie so einen nussigen Geschmack dabei hat. Also sonst ist das nichts. Echt gut. Die kann man auch einfach so trinken aus der Packung. Es schmeckt super gut. Wir also, ähm,
1: das Einzige, was ich da einschränken sagen würde, ist, äh, für. also ich finde es super natürlich, dass du das probierst, aber, ähm, den Kaffee geht es mir so, dass ich, was weiß ich, 15 verschiedene Sorten ausprobiert habe und die meisten haben mir nicht gefallen. Ähm, Kaffee weil, oder wie? Für Kaffee, ja.
3: Ja, weil die den Eigengeschmack haben und vielleicht den Kaffee verändern. Ne?
1: Das genau, sein. Ja. Und es gibt Aber, aber das hört mich ja bei Kellogg's zum Beispiel. Ja, ich nicht. wollte das nur sagen, weil manche Leute ja auch zu den Kellogg's einen Kaffee trinken und äh, <lacht> dann, dann ist es ein Yes erwachen.
3: Hm. Ähm,
1: aber es gibt da auch viele Sachen, also viele Versionen, die explizit für Kaffee gedacht sind und äh, da muss man nur noch so ein bisschen gucken, was einem wichtig ist. Also zum Beispiel, wie du sagst, also es gibt auch Leute, die Zucker in den Kaffee machen, zum Beispiel. Da sind so süße Hafermilch-Geschichten manchmal auch ganz gut. Ich persönlich mag das halt nicht und deswegen muss ich ein bisschen suchen. Es gibt also welche, die relativ neutral auch schmecken, was diese Beigeschmäcke angeht. Und ja. es kann auch relevant sein, weil man sich vielleicht gerne ein Cappuccino macht, ob die sich gut sch schäumen lassen. Und sowas gibt es halt auch. Da muss man ein bisschen gucken. Wieder bei Easy. Mhm.
3: Ja, es ist krass. Also, das hat sich wirklich gut entwickelt, glaube ich. Ich fand es Ja, die müssten es nur noch
1: halb so teuer machen, weil äh, eigentlich ja. man ja nicht so richtig versteht, warum es eigentlich so teuer ist.
3: Ja, aber naja, so viel nimmst du ja auch nicht für Kelloggs zum Beispiel und das ist das meiste, was ich normale Milch trinke, ne? Das ist ja, das reicht ja dann auch ewig eigentlich. Und ähm, was halt noch gut dazu ist, es ist halt laktosefrei, obviously. Und ich habe ja so eine leichte Laktoseintoleranz irgendwann entwickelt die letzten Jahre, was ziemlich schlecht war für viele Dinge. Und, ähm, ja, und es schmeckt wirklich einfach besser. Also es ist wirklich einfach eins, eins zu eins. Aus meiner Sicht schmeckt es viel, viel besser als normale Milch. Und dann war die Entscheidung halt nicht mehr so schwer. ne Von daher habe ich einen kleinen äh, Schritt gemacht. Einen kleinen. Ah. Gut.
2: Dann, ihr Lieben, sind wir durch für heute. Das war das Herrenspielzimmer. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir hatten heute viele gute Tipps dabei, wie ich finde. Und äh, wir gehen ja eine Woche in die, in die Pause. ich weiß, Das ist ja Quatsch. Also nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha. Danke euch, dass ihr dabei wart hier heute und ja, bis nächste Woche in alter Frische. Macht es gut. Ciao, ciao. Für Sie. Bis dann.